0: Hola, hijos, ¿Ya vieron al marranito otra vez? ¿Eh? Al marranito Ahora sí Hola, hijos de pute Bienvenidos a Vapor Die. Mira, me pongo una luz extra Así para verme más chingón Y espérate que la conecte Ahorita empezamos, ¿eh? Pues estoy haciendo pendejadas Y eso me divierte Así que váyanse a la verga Mira Power Así como esos tiktokers, güey Que se le ve toda la pinche luz en el ojo Así como Oh, no, mames Mira, ahí de la verga Pero bueno Ahora sí vamos a empezar. Ah, mira, se prende el ventilador. Mira, ay, perro, güey. ¡Ah! Mira, vamos a echarse al micrófono para que les cague. <ríe> ya, perdón. Ahora sí. Hola, hijos de pute. Bienvenidos a Vapor Die. Otro sabadito pandémico más. Pero bueno, pues mientras tanto, vamos con el resumen. Ah, nenes, nenorros, nenucos. Habría muchas formas, ya lo leyeron en el título, ¿no? Habría muchas formas de despedir esto, pero solo haremos un resumen diciendo... ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Ay, hoy, hoy! Sí, sí, ya es hora de vacacionar, o de irnos a la verga, pero bueno, mientras tanto vamos con... El Podcast Hola, caras de cola ni lo tengo prendido, güey, bien pendejo a ver, espérense, que este es moant. Este pasote si sí tarda. Ahora sí. Hola. Caras de cola. ¿Cómo les va? ¿Bonito? Sabadirri, pandemial. For everyone. Espero que ustedes estén muy bien. Yo estoy muy bien. Pero ya va siendo hora de cerrar esta mamada. La temporada 8 is over. Se finí capú a la mierder. Porque ya me harté. No, la verdad no estoy harto, pero... Pues ya es hora de descansar, ¿no? Ya, ya, pasando mi cumpleaños, siempre se acaba este pinche bay por dice, ¿no? Este, la Navidad indica que es hora de cerrar una temporada y mi cumpleaños indica que es otra. Mi cumpleaños fue la semana pasada, es hora de cerrar. Digo, se va a poner cabrón la próxima porque pues voy a empezar la temporada, no mucho después van a ser mija, quizá unos 3, 4 podcasts después van a ser mija. Y pues me voy a ir otra vez así a tomar un receso breve, ¿no? Igual y me invento una pendejada de hacer en vivos o algo así. He tenido ganas de hacer en vivo, ¿saben? Todavía no le manejo bien al OBS Studio, pero tengo tiempo de aprender durante estas vacaciones, voy por Dayescas. Este, y también, pues, quiero hacer alguna transmisión en vivo. No para sustituir al podcast, sino como complemento al podcast. Pero bueno, a ver, antes de contarle todas las mierdas esas... Pues miren, esta temporada... Va, va, vámonos paso a paso, ¿no? Aquí estructurado y chingón, no mamadas. Eh, pues esta temporada estuvo interesante. Sobre todo porque esta temporada pasó... Mmm, bueno, a ver, lo pondré así. Esta temporada fue un parteaguas para Vapor Day, ¿no? Pasó algo muy interesante que, que fue algo como una revolvedera de tripas sin albur. O con albur, dependiendo cómo lo quieran tomar. Fue una revolvedera de tripas. Ahí el corazón dijo... Papi... Estás muy pendejo, calvo, chino. Estás muy pendejo, hijo, ya, relájate, pinche fue pues, Tienes razón, tienes razón, oh, espíritu mío, alma mía, corazón, oh, oh my god. Porque, pues, ya les he contado, ¿no? A mí me afectaba un montón esto de, pues, nadie me ve, ¿no? Eh, y, y yo lo decía mucho, nadie ve esto, nadie ve esto, y a veces parecía broma. Pero en el fondo sí dolía, güey, ¿no? Sí dolía porque, más allá de cualquier pretensión, yo decía... Pues mi contenido no está tan mierda, ¿no? O sea, ¿cuál es el pedo? Bueno, después de muchas charlas con mi mujer, después de muchas charlas con Javi, después de consultarlo con la almohada, aunque duermo poco, sí, efectivamente, me salgo de cuadro por mi Pepsi, ¿eh? Lo, Jax, salud, güey. Este, Amilcar, chica a tu madre, güey. Este, <ríe> Pero bueno, ya, eh, después de consultarlo en mi cerebro mucho tiempo y decir, a ver, cerebro... Ya relaja la raja, estúpido. Ya cálmate, pendejo, idioto, estúpido animalo. ¿Qué te pasa, cabrón? Pues pude... pude... Des des desembarazarme. No, pronto estaremos desembarazados. Pero pude quitarme esta mierda, esta trabazón emocional. El chale, güey. Muy poca gente ve mi contenido. Hay tanto puto vapero. La información que doy le serviría mucho a muchos vaperos. ¿Por qué no lo ven? ¿Qué pasa? Uh, 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 uh. Chillido, Inserte chillido de puerco en matadero, ¿no? Entonces yo fui mi propio matarife y dije, loco, relájate, pues si no lo ven ya, la verga, güey. ¿Cuál es el puto pedo? ¿Qué? O sea, ¿tú haces esto por likes, por vistas? Pero es que no, no es por la fama, güey. Es porque, pues puedo llegarle a más personas. Sí, loco, y luego... Es que, güey, hay cosas bien pendejas en el vapeo. Que la gente las ve hasta el cansancio. Y... y luego... Loco, la gente quiere mierda. Eso me lo dice la parte racional de mi cerebro, ¿no? Y, y bueno, obviamente, gracias a mi mujer, gracias a Javi, gracias a Víctor, ¿no? Loco, la gente quiere mierda. ¡Mucha mierda! Mm. Ponte a ver, en tus estadísticas... ¿Cuáles son los podcasts que tienen... ...más pinche recepción... ...vistas, audiencia y comentarios... ...los que tienen morbo... Eh, ...vamos a poner un ejemplo, ¿no? Es más viejo... ...pero por ejemplo... ...¿se acuerdan cuando hacía la serie Vapor War? Que hubo Vapor War... ...Vapor War 2, Vapor War 3... ...y Vapor War 4... ...en la, en la temporada 7, la pasada... Eh, ...todos los Vapor Wars... ...están así como... ...o sea, no mames... ...hay uno que tiene... perense ¿eh? lo vi hace rato... Eh, ...114 vistas, ¿no? Después eh, hago un podcast que se llama eh, Filipinas, que es donde cuento Pues lo que pasó allá en Filipinas, ¿no? 87 vistas Y dices, no mames, eran pods bien informativos güey. Eran pods donde Yo quería desvivirme porque le llegara Información tanto al vapero que ya tiene tiempo Como al novato, ¿no? Pues 89 vistas, yo así de, no mames güey. Hay más gente en la puta pizzería De aquí al lado que en mi puto podcast No mames, y sentía muy feo Decía, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Y aunque mi motivación no era él Quiero ser el youtuber de vapeo más visto con la placa de oro y... Dejen de mamar ahorita, culos. Porque se va a oír en el teléfono. Este, estoy chingando. No no voy a pausar para quitar el internet del teléfono. Pero ya, movida vapor, tranquilos. Ahorita siguen echando su desmadre. Y bueno, el caso es que... Yo dije, no mames, hay más gente en una pinche pizzería. Todavía no había pandemia. Que... que... Ah, no, sí, ya había. Bueno, no importa. Y este... Eh, ...que en mi podcast, ¿no? ¡Qué triste! Y aunque yo no lo hacía por los views... ...por tener una placa de oro y ser, güey, hace más verga del vapeo internacional, güey... ...pues quería que tuviera más alcance, más visualizaciones... ...más gente lo iba a conocer... ...y no solo por el, ahí va, Balam, sino por el... ...ah, no mames, es que escuché en internet esto, güey... ...o sea, si es tan fácil que alguien diga... ...me va a salir agua en los pulmones, ¿verdad? ...por vapear, porque lo oí en Infobae... ...obvio, no tengo la misma repercusión... Pero con más repercusión podría de pronto gente decir, no güey, mira, escucha esto. Yo aquí me di cuenta que no va a funcionar así, que va a funcionar de esta forma. Y listo, güey, yo quería ayudar, ¿no? Aún así, aunque esa era mi motivación, a fin de cuentas se convirtió en un quiero vistas. Quiero que más gente lo vea. Y empecé a hacer un podcast a través de eso. Por eso llegó un momento de hartazgo muy ojete, ¿no? Ya le pegué al micrófono. Por eso llegó un momento de hartazgo muy ojete. Un momento donde ya me cansaba editar el audio, por eso ahora hay un video, ¿no? Porque me fastidiaba, me tenía hasta el huevo, hasta el webinar. Y de pronto, en ese inter, en el inter de la temporada 7 a la temporada 8, uh... ¡ay, qué rico tronó mi cuello! ¡Ay, bebé! este Pues de pronto fue un... Ya, güey, puta raja, padrino, no mames. Deja de porta pendejo, hijo, vale, verga. Y Fon, sí, tienes razón, güey. O sea, esto no se trata de si lo ven más o menos personas. Lo ve el que quiere verlo, lo disfruta el que lo quiere disfrutar. Y el que tiene un pretexto pendejo. Pues, ¿qué le dices? Tendrá un pretexto pendejo siempre. No es cosa de que mi contenido esté mal, obviamente. Eh, ustedes son mis sensores, ¿no? No solo de censura, sino de detección. Ustedes son los que pueden ser mis sensores para decirme, loco, tu contenido está decayendo, ¿no? Y... Ay, qué rico este hijo de puta, güey. Bueno, ahorita hago los comerciales indiscretos. Porque sí le estoy hablando serio desde mi pechuga, mi pe... de mi, mi... mi corazón. Y, güey, de pronto sí si fue un... Pues, ¿qué más da, güey? Que lo oiga quien quiera, que se divierta quien quiera, güey. Si no llegan nuevos escuchas... Pues no pasa nada, ¿no? Nos quedamos con los mismos 20 pelados... Que siempre lo escuchan... Se me hace raro, ¿no? Porque lo escuchan como 20 pelados... Pero pues siempre hay más de 20 reproducciones... Y de pronto es un... ¿Quién lo está oyendo? Que es fan de Closet de por Die... Salgan del Closet... Aquí todos los reputos a la verga, güey, ¿no? Bueno... El chiste es que... Quiero hacer una nueva temporada... La temporada 7... La que termino ahorita mismo... Y dije... A ver, calvicies, tu pinche calvario, güey. Ya quítate esa mamá de la cabeza. Disfrútalo bien. Diviértete un chingo. Pásatela bien vergas. Y fue, pues sí, no me queda de otra. Porque no quiero terminar Vapor Dye. No es solo este aferre a continuar en un pinche proyecto. No, si mañana ya no hubiera con qué. Digo, yo, yo lo sé, ¿no? Naciendo mi niña, no, tampoco va a terminar, güey, porque... Solo tendré que buscar otros tiempos, otros espacios, otras maneras. Mm. Me encantan estas pausas reflexivas para vapear. Se ven así, súper nalga. Cuando el edito se me hace una mierda. Pero cuando ya oigo el podcast... Bueno, veo el podcast terminado. Está de huevos, bueno. Parece que soy así. Ah, todo un filósofo. Y de pronto... La inmanencia del ser se convirtió en la potestad a la verga. Bueno... Entonces entro a este, ya güey, diviértete. O sea, hazlo con un chingo de cariño. Y para serles honesto, esta temporada se me fue como agua, así, sin baba, ¿no? Todavía la temporada pasada, me acuerdo que le decía a mi mujer, creo que sí fue la pasada o la antepasada, no me acuerdo. Ya estamos en pandemia. Le dije, no mames, ya me pasé del tiempo de, de, de como cerrar la temporada y estoy hiper mega ultra super cansado güey... ...no me había dado cuenta... ...estoy bien pendejo... ...ya voy a cerrar... ...y ella me dijo... ...sí güey no te había dicho... ...pero pues ya te habías pasado ¿no? ...bueno está bien... ...esta temporada ni lo sentí... ...y tampoco que me pase... Ah, ...no no me he pasado pero... ...esta temporada no sentí que fuera... ...pesada ni cansada... Algunas veces era... Ya, ya, ya había agarrado mi rutinilla, ¿no? Sobre todo después de la mudanza... Me, me sentó muy bien el cambio de espacio... Este... Y estuvo súper chingón, ¿no? Me fui, me fui... Otro, otro, otro... De hecho, esta semana fue... No tengo tema, güey... ¿De qué hablaremos, no? Me puse a revisar y fue... Ah, no mames... Pues ya es hora de cerrar, pendejo... idiota estúpido... No mames... Entonces fue un... Bueno, pues cerramos, ¿no? Ya, ya va siendo hora de descansar... Sobre todo para los preparativos de la chamaque, ¿verdad? De la balancilla... Entonces, bueno... Fue, fue un experimento interesante. ¿A qué me refiero? A que yo ya lo sabía, pero a veces hay que vivirlo, no hay que hacerlo vivencial. Ese pedo de que de pronto hacen... Son... Solo disfrútalo, cabrón, deja de sufrirlo. Si lo sufres, está de la mierda, güey. A fin de cuentas, calvo, ¿te gusta esto? ¿Te gusta editar videos? ¿Te gusta producir música? Digo, en algún momento le produje un video a... Son, son un chismosos de YouTube, ¿no? Se llaman Productora 69. Eso también fue parte de una ruptura conmigo mismo. Les cuento rapidísimo. Estos eran unos... Un, un, les decimos las locas. Son un vato gay y, y otro gordito, ¿no? Que dan chismes. Pero a estos los oían, los veían en YouTube mi mamá y mi abuela. Entonces eh, mi, mi, a mi abuela le divertían mucho, me decía. O, o luego le decía a mi mamá. Digo, es una abuela. Era una señora de casi... 90 y... ...casi 100 años, ¿no? Pero hacía este comentario muy gracioso... ...con un tono muy tierno... ...a mi mamá siempre le dijo... ...mami, ¿no? Le decía... ...mami... ...pon a los jotitos, ¿no? Entonces le ponía... ...a esos güeyes... ...y pues daban chismes... ...y son chistosones, ¿no? Entonces... Eh, ...yo les hice un... ...un video... ...porque ten, tenían un intro... ...pedorrísimo, asqueroso... ...entonces yo en ese momento... ...estaba experimentando... ...con hacer intros... ...con transiciones... ...con movimientos de video... ...y... Pues dije, pues mira, yo hago música, entonces les hice así como un, un house, como, como un euro house, este, como, con un beat muy fuerte, ¿no? Y dije, sí, va más o menos con la personalidad de estos güeyes, ¿no? Y sampleé cosas de, de sus programas, ¿no? Ellos tienen mucho a hacer chistecitos locales, no sé, por ejemplo, ¿no? Dice mucho el, ay, qué fea de modos. ...o de una telenovela que un cotorrito decía... ...Ricardo, Ricardo... Eh, ...lo dicen mucho... ...entonces amplié esas pendejadas... ...me quedó súper cagado el intro... ...yo me meaba de la risa... ...y mi vieja también estábamos cagados de la risa... ...con esa pendejada, ¿no? Le, le dije a mi jefa... ...mira, checa esto... ...no mames, te quedó poca madre, ¿no? Se los envié... ...les dije... ...les regalo esto... ...o sea, yo no les voy a cobrar... ...no se los voy a, a, a reclamar por copyright... ...esto es suyo... ...lo primero fue... Un, sí lo quiero hacer... ...lo segundo fue... Pues nada más den crédito, ¿no? Lo hizo Vitor Dai o Dead Company Productions, ¿no? Pues va. Entonces se los mandé, no me respondieron. Ellos dan un curso de cómo ser youtuber, cosa que se me hace muy estúpida, pero la gente lo toma y lo paga. Entonces les volví a mandar mensaje, lo publiqué. Estaba en un grupo donde están como sus fans. Este, eran muy, señoras muy graciosas, ¿no? Lo publiqué y está súper chido, que no sé qué, debería ser el intro. Y el protagonista se llama Jorge Carvajal Bueno, el, el dueño del canal Nada más puso, está muy chido a, a todos le dicen hermana, ¿no? Está muy chido, hermana, muchas gracias, ¿no? Y, y todavía le dije, se los mandé por mail Y en el mail, pues, les escribí, ¿no? Esto es un regalo, es para ustedes Nada, nada Entonces dije, vamos a preguntarles Lo del curso de YouTuber No me interesa, pero vamos a preguntarles A ver qué pedo, ¿no? Les pregunté, a las horas me habían respondido y yo Esto está muy chaca, ¿no? Semanas después así ah, semanas ...un intro, nada más porque un güey con una guitarra... ...canta mal, rima mal... ...toca mal... ...les hizo así como, como una pedorrez, ¿no? Y yo así... ...¿y este es el intro? No mames, yo te regalé un intro súper cagado, güey... ...súper bonito, ¿no? Prefirieron esa mierda... ...entonces eso para mí fue un putazo en la cara, ¿no? Y eso ha sido un recordarme... ...a ti te gusta hacer esto... ...a ti te gusta disfrutar estas cosas... ...o sea, si tú disfrutas editar video hacer música y juntarlos ¿por qué vas a estar sufriendo la edición o producción de tu podcast quedó muy claro con Opino muere ¿no? Opino Muere fue un experimento de mmm, viene un pendejo y dice ay es que el balón dice muchas groserías ¡Oh! y no digo ni una grosería ahí y aún así no lo ven <risa> Eh, 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 eh. Ah, perdón, llamada telefónica urgente. Uh, pero bueno, ya les estaba diciendo. ¿no? Entonces eso fue un parteaguas en en esto de si te gusta, hazlo y no lo hagas de pedo, güey. Entonces me dolió un chingo, ¿no? Y de pronto fue un, pues si tengo que hacer intros, los voy a hacer porque me gusta. De igual forma con mi podcast, aunque sea un video podcast y ustedes saben que no me gustaba hacer video podcast, ya me acostumbré, pero no me gustaba porque todo, todo el mundo ha dicho que eso es lo chistoso, pero ¿para qué quería ver mi jeta, güey? Tengo jeta de pendejo. Si me salió un nuevo barro en la nariz o en la ceja. O si mi perra me mordió la nariz y la tengo hinchada y roja. O si esta vez... porque Ah, bueno, eso me lo han preguntado, ¿no? ¿Por qué a veces parpadeas fuerte? Porque de niño mis lagrimales... Lo voy a decir de forma rápida. Mis lagrimales no se terminaron de coser. Pero pues en ese entonces como que a nadie le importó. Cuando nació mi sobrina, le pasó lo mismo. Y ya le explicaron que pues no hubo un desarrollo como correcto, pero que con el paso del tiempo eso se iba a solucionar. Nada más le ponían como unas gotitas, si no me equivoco. Entonces, como a mi sobrina sí le corrigieron eso, ella no parpadea fuerte, ¿no? Siempre dijeron, ¿tienes un tic? No, no tengo un tic, solo se me resecan los ojos bien culero, bueno. Y en algún momento mi abuela tuvo cataratas, la operaron, y le, daba, le, le recetaban unas gotas. Para humectar los ojos. Hidromielosa. Creo que sí era eso. Hidromielosa. Y promelo. No sé, güey, era una pinche... Era unas gotitas. No tenía ningún medicamento. Nomás eran lágrimas artificiales. Una mierda, sí. Entonces me las puse y no me pasaba, ¿no? Pero bueno. Entonces no me acuerdo por qué les estaba diciendo esto. Pero bueno, el chiste es que... Pues a fin de cuentas decidí que esto tenía que ser un, un gusto, un cariño, un amor que si yo iba a hacer un video de gente de desinformar, no iba a ser solo este, necesito llevar cultura a otros lugares porque esa es mi vocación mi, 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 mi vena pedagógica no solo, era porque pues porque te nace hacerlo porque te enamoraste de enseñar porque te has enamorado de difundir de divulgar, de transmitir y estás cansado de que sea de la forma propia, segura y certera, tú quieres que sea coloquial, que sea... Vivencial, que sea del día a día, que, que para ti era muy difícil aprender siempre que te decían, sí, porque la inmanencia del ser, porque es bla, 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 los miles de ejemplos que les he puesto de mis resquemores con la Facultad de Filosofía y Letras y los filósofos de cartón, ¿no? O acartonados, mejor dicho. Eh, entonces, para mí era más fácil cuando un profesor, y yo amé mucho a ese güey, cuando un profesor. Era la cosa más rock and rollera del universo. Se llama Gerardo de la Fuente, un gran filósofo, una biblioteca con patas. Eh, y además era un hippie, era de esos, esos rucos que parecía que venían de la peda a darte clase, aunque no estaba pedo. Medio desalineado, siempre traía un, un tehuacán, un, un agua mineral, ¿no? Siempre traía un agua mineral, ¿no? Y era así como: Yo le voy a hablar al grupo, pero le voy a hablar en general. O sea, nunca te decía, tú qué tienes duda. Pregúnteme compañero, no, siempre era Y bueno, a ustedes Ya te quedó claro, ¿no? Grupo, ¿te quedó claro? Pues así es, entonces hacía pendejadas Muy chistosas, como de pronto decir No, pues te voy a Explicar, eh, no sé mmm, La teoría Algo de kart de ¿no? No sé La autoconciencia, lo que quieran Algo de la introspección Y él decía, lo explicaba Como muy técnicamente Y tú te quedabas así como de, ahí voy, ahí voy, ahí voy Piénsenlo así Es el juego de Juan Pirulero Del adentro Y tú te quedabas así como de <risa> Ok, eso es más claro, ¿no? Entonces el güey era la cosa más rock and rollera del universo Y de pronto venía y Ahora les voy a explicar algo de Kant Y te ponía dos, tres ejemplos Bien pinches complicados Y después te los bajaba a un nivel súper entendible eh, Alguna vez estuvimos Con él estudiando Él me daba la materia de estética Estuvimos hablando de la muerte del arte Es un tema que a mí me gusta mucho ¿Por qué el arte murió y en qué momento? A partir de qué el arte muere Y el arte se convierte en cualquier cosa No de forma desdeñosa, como cualquier mierda ¿no? Sino como cualquier cosa es arte eh, Entonces Él se metió a, a explicarnos a un autor Que se llama Arthur Danto, me gustó muchísimo Y... y porque Arthur Danto no era complicado de leer Era, era, era muy entendible, su pluma era muy ligera Y... El güey decía, ¿no? Y bueno, para todos aquellos que no entienden... Piensen que esto de la muerte del artista es como el mil usos. Y todos así, ¿Cómo cuál mil usos? El de la película, el de Héctor Suárez. ¿La han visto? Ah, pues sí. Levante la mano. Pues como 10 la habíamos visto de un grupo de 50 pelados, ¿no? Tienen que ver esa película. Na nadie entra al salón la próxima si no la han visto. No era cierto, pero así nos dijo, ¿no? Ah, bueno. Y después, la siguiente sesión, volvió a decirlo. Lo explica y dice... Es que el mil usos lo es todo. Pero en realidad es nada Ajá El artista es igual El artista ahora es escultor Pero también poeta Pero también pintor Pero también músico Pero también hace grabado Pero también se caga en tu mamá Y se folla a tu papá Es todo Ajá Pero si le preguntas ¿En qué arte te especializas? Te dirá En ninguna Yo puedo hacer todo Entonces a mí me marcó mucho Cómo explicaba las cosas Y dije Loco, se te olvidó hacer eso a ti te encantaba hacer eso. Explicar no para niños pequeños, explicar de la manera rock and roll, güey, de la manera heavy metal. De hecho él decía eso, ¿no? Yo hago aquí hacemos filosofía heavy metal. Y fue como, "Sí, yo así es como quiero hacer filosofía, heavy metal." Yo me metí mucho tiempo en la academia dura de filosofía y dejé de hacer filosofía heavy metal y veí por y me regresó a eso, que a mí me encanta. Entonces, de pronto, cuando inicia esta temporada, dije, es que eso es Vapor Day, Filosofía heavy metal, cagarse en los muertos de los pendejos, reírse de lo que es reíble, cagarse en lo cagable, emputarse por lo emputable, listo, no tienes que ir más allá, no tienes que ser un noticiero de actualidad, el punto culmen de la divulgación vaporística, no, 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 güey. Tú tienes que ser lo que te gusta ser, y a ti te gusta ser un filósofo heavy metal, y siempre lo has sido, y siempre lo serás, aunque seas o no seas gracioso, güey. Entonces, aunque te den risa los chistes, como les decía el otro vez mi vieja, ¿no? Los chistes de puerta transparente, es decir, ¿qué? La gente que se traía me matan de risa. Aunque tu humor sea eso, no dejas de ser el filósofo heavy metal que se... O sea, una mezcla entre, no sé, güey. Willy Wonka e Ignatius Farray, Willy Wonka el de Johnny Depp, ven que se estrella siempre en los elevadores, ¿no? Aunque seas una mezcla de wi ese Willy Wonka e Ignatius Farray, güey. Eso te gusta hacer. ¿Por qué no eres eso en por Die? Chichierto, calvo. Has metido chistes muy graciosos, pero chichierto, calvo, debes disfrutarlo más. Debes reírte más. Y fue, efectivamente, vamos a empezar a reírnos más. Y vamos a divagar, si es que es necesario divagar, como este inicio de podcast. Llevo como media hora hablando y es divagar, ¿no? Pero a ver, ¿qué le puedes transmitir a la gente con eso? No es necesario que les dejes una educación. No eres el Simón Bolívar prócer de América en la educación. No eres eso, güey. No eres Getulio Vargas llevándoles la educación ni el plan de conocimiento. No, cabrón. Tú lo que vienes a hacer es, pues nos vamos a reír y vamos a divertirnos. Y si podemos, vamos a aprender algo. Yo no soy su puta nana. Yo no soy un educador. Yo no soy su profe. Yo soy el puto balam de por Dye que viene a hacerlos reír porque de eso se trata este programa, de reír. Oye, es que aprendí mucho contigo. No mames, pues qué honor, güey. Qué puta felicidad me da que hayas aprendido algo, güey. Si esta mierda... Lo que siempre le respondo. Si esta mierda cerebral te deja algo, yo ya me doy por bien servido. Así sean 20, así sean 40, así sean 5. Con eso me doy por bien servido. Y bueno, pues esta temporada fue ligera, fue cómoda, fue divertida incluso me atreví a hacer cosas pendejas, ¿no? Como la revisión de vibe. Yo dije, nunca nunca me había animado por hacer una revisión, ¿eh? Siempre me ha parecido que las revisiones son la cosa más pendeja del mundo, porque pues pues es que no es información que, uf, wow, bueno, yo puedo encontrar esa información en algo tan simple como me meto a la, no sé, ¿no? Quiero un pasito perrón. Este, oye, pues cómo está el pedo, ¿no? Me meto a la página de, de Smoant Veo cómo es, ahí te explican Ah, chido, ¿no? Pero bueno, sirven para cositas como ¿Y cómo se le rellena? No sé, me ha pasado, ¿no? Me pasó, me acuerdo mucho con mi Karma Kit Que yo la primera vez que lo tuve lo compré usado Esa madre estaba sucia como el infierno Nunca lo limpiaron Y ya tenía como dos años de haber... No, como un año de haber salido Entonces un año estuvo acumulando mierda en un estante Y líquido y grasa de las manos Entonces pues ya, lo limpié por fuera Era muy brillosito, cobre pulidito y de pronto fue, oye, ¿y cómo le puedo limpiar el resorte? O botón, o lo que... O, o, o el imán, o lo que sea que traiga, es que no sé qué trae, güey. Ni siquiera sé si trae un imán o un resorte, cabrón, ¿no? Entonces, fue, pues tengo que ver una revisión. Me metí a ver una revisión de Erfeli de Tuve y Furio. Y fue un... El pinche Félix así. Ah, sí, y lo quitas. Nadie más nadie más explicaba eso, ¿eh? Le, le desenrosca, le dices, cuichín, cuchín cuchín Y ya sale, y aquí está todo, y lo limpias, trae ahí. Ah, mira, trae imanes. Pues yo así... ...está pegado como su puta madre, ¿no? Estuve unas horas limpiándolo... ...así con, con un trapo... ...limpiándolo hasta que en algún momento se aflojó... ...ah, lo pude ...ay, no mames... ...para eso me, 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 me parece útil una revisión, ¿no? Pero dije... ...si yo voy a hacer una revisión... ...que estaría muy cagado... ...porque quiero hablar del vibe... ...quiero hablar de que... ...tras un dispositivo así... ...¿qué está pasando? ¿Qué pasa si voy... ...como, como pasó con esa revisión... ...voy a una farmacia... ...le digo... ...¿necesitas mi IFE? ...y la señorita me dice... ¡Neh! es que aunque yo tuviera la canas y barba, así súper larga, me tendría que pedir mi IFE, pero no. Bueno, oye, ¿y cómo incluyo algo cagado en esto? Pues vamos a hacer una revisión de vibe y acabé apuñalando la caja, acabé aventando cosas, no sé, eh, muy influenciado por, por un canal, ya no, ya no suben contenido, pero se llamaba Swedish Epic Meal Time, ¿no? Eh, eran unos putos vikingotes, eran unos batots barbones que cocinaban. Entonces lo que ellos hacían era de pronto así, ¿no? Vamos a hacer... No sé, cualquier cosa ¡Pizza! Entonces era así como... ¡Mezcla la harina! Lo aventaban la harina, ¿no? Pero así todo todo el paquetito lo aventaban Y después lo picaban con un cuchillo y se tiraba, ¿no? pone dos huevos! Ponía los, pero así, ponía los huevos despacito Y ¡Pra, pra, les daba dos puñetazos, ¿no? Así, ahora vamos a mezclar Y agarraban a putazos la, la masa Este... Hacían pendejadas que a mí me daban mucha risa Entonces... Eh, yo dije, tengo que hacer la revisión como Epic Meal Time, ¿no? Como Swedish Epic Meal Time. Eh, me reí mucho haciendo la revisión de Vibe. Sobre todo lo de... Vamos al modo macro. No mames. Me, me, lo veo y me cago de la risa. Dije, qué buena qué, qué, qué pendejada hice ahí, ¿no? Y ahí entendí eso. Te divertiste un montón. La segunda parte de ese podcast es muy seria. No, pero es que ¿por qué? ¿Por qué no me pidió el IFE? Bueno, mi documento nacional de identidad... Porque puta madre. ¡ah! Pero me divertí mucho grabándolo. A pesar de que es muy serio, me cagué, ¿no? Me cagué de la risa. Porque yo decía, si yo me reí así, ¿cómo se van a reír ustedes? Si yo me reí de mi mierda y que yo soy así como el güey más puto parco con mis pendejadas, ¿no? Poca, ahora un poco más, pero pocas veces yo me río de las cosas pendejas que digo. Porque es un pudo ser mejor. Soy muy exigente con esa mierda. Y si yo me cagaba de la risa de ver. <ríe> de ver cómo apuñalé la caja. Casi me corto un puto dedo por andar de pendejo. Pero aún así me reí mucho. Me reí mucho al decir... Esta mamada sabe como a naranjas podridas, güey. O sea, no mames, mi cara de asco, ¿no? Y después... Me... Me, me di cuenta que... Este podcast debía cambiar hacia allá. Hacia... Haz lo que a ti te divierte, cabrón O sea, si no te divierte, ¿por qué lo vas a hacer? Oye, es que hubo un foro Pero no me divierte Porque eran puros pinches antivapeo pendejos Hablando de su mierda pendeja Y yo ya estoy harto de darles cabida En un espacio que es un espacio de, de Aunque sí nos emputemos Y hagamos corajes juntos Un espacio de, de, de estar feliz ¿Ve por ahí es eso? Estar feliz es Ha, ha evolucionado Y bueno, siempre ha sido el punto neurálgico Informemos contra desinformemos ¿no? Y no va a dejar de ser el punto neurálgico Pero se sumó en el camino el, Y vamos a reírnos Y vamos a aprender cosas curiosas ¿no? La cortinilla de cápsulas de historia Pendeja con el tío Balam O sea, en algún momento iba a ser La de cápsulas de Filología pendeja Con el tío Balam, ¿no? Ese, nunca hice esa cortinilla Porque me dio hueva, pero cuando lo, lo iba a hacer cuando Expliqué lo de por qué A los gays se les dice jotos por lo de la cárcel, la crujía J los Jotos, ¿no? Por eso. Bueno. Eh, entonces fue un... Oye, ¿y si le entramos a lo que verdaderamente me gusta? ¿Qué? ¿Qué, calvo? ¿Qué? La filosofía. Vamos a hacer filosofía. Hace mucho, ¿no? Haces filosofía a tu gusto, cabrón. Porque tienes que hablar y divulgar. Y, ¿y si haces filosofía a tu gusto, obviamente, heavy metal. Bueno... Entonces, de pronto me aviento esos tres... Ajá, qué pena que ustedes no hablen italiano, pinches burros, güey. Pero me aviento tres podcasts que a mí me gustaron un chingo, ¿no? Nico, Moralizar y Juegos de Lenguaje. ¡Uf! ¡Uf! Ahí se me salió lo filósofo, güey. Pero, pero no este filósofo castroso que yo era, ¿no? No el filósofo analítico que desmenuce y destruye, no... Me salió el filósofo que analiza el discurso, que se vale de la retórica, que pone el ojo en los recovecos donde a veces la gente no lo quiere poner y ¡pum! te mete un pinche cabezazo, te saca una navaja y te dice ¿A poco soy sí muy perro, culero? ¿No? O sea, <ríe> como un meme que bebe en la mañana. ¿Para qué necesita piernas, puto, si usted va a andar de culo? Así, güey, así. Me salió el filósofo culero. Y la verdad, lo disfruté como no tienen una... ...puñetera idea... ...lo disfruté un montón... ...porque después entro a temas que han sido controversiales... ...pero siento que los abordé de una manera... ...por raro que suene... ...muy yo... ¿no? Con, con, ...con mi background... ...con mi mierda... ...sin necesidad de... ...tengo que leer 18 autores para poder hablar de esto... ...sin esa cultura libresca de la facultad de filosofía... ...ya estoy listo... ...o al menos en este momento de mi vida... ...siento que puedo decir porque quiero decir... Porque me es posible decir, y sé que mi opinión no es una mamada de decir pendejadas, o sea, puedo decir pendejadas, pero yo sé que mi opinión va a procurar estar siempre en el punto certero y que si no estoy seguro, tengo oportunidad de echarme para atrás, meterme a revisar y venir a decirles, la cagué morros, estoy bien idiota, ven, ¿por qué me dejan ser pendejo? No tengo autocontrol para ser pendejo, ¿no? Me encuentro con dos temas que a mí me gustan mucho El hype y la sexualización Uf, esto de la sexualización Sobre todo ahora que está tan fuerte Esto de las mujeres al poder Yo tengo mis asegúnes al respecto Lo único que pediría es que No veamos los géneros No porque las mujeres se invis invisibilicen Sino porque Al final esto va a acabar siendo una guerra De hombres vaperas contra mujeres vaperos Lo cual me parece una estupidez El, no está pa el, no, el vapeo no está para dividir eh, pero es cierto que la mujer está invisibilizada. Y me puse a sacar... Pum, pum, cuas, 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 cuas. Y lo del hype, pues sí, ¿no? Viene de, de un programa en la casita del vapor de los mamadores. De la gente que eh, Tomás O'Gorman los bautizó como vapeolactantes, ¿no? Los mamadores del vapeo. La gente que está mamando nomás. Con que a mi tú va, me va. Mamador. tomen un ligazo en la jeta, putos. Mamadores. Eh, y después... Uh, hay otro que se llama la frustración. La neta no me acuerdo de qué trata, pero estaba frustrado. No me acuerdo ni por qué. Ya no estoy frustrado. Luego hubo uno, ¿no? El de San Lázaro. Eso, esa, esa madre fue mágica porque fue regresar a algo que pasó antes de la pandemia y como que hacer un revival, ¿no? Revivir el haber estado con los amigos vaperos. El evento, la lucha. Todos combatimos juntos, navegamos hacia el mismo lugar, pero ahora lo mismo en pandemia, ¿no? Todos así como de lejitos, chingón, cubreboquitas, besitos en la cola, pero no en la boca. O sea, interesante, me gustó mucho y me gustó mucho más hacer la crónica para Vaping Today. Hacía años que no hice la... Ah, ¿no sabían que hice una crónica para Vaping Today? ¿No me culeros? ¿Me dejaron escribir para Vaping Today? Beso a los amigos de Vaping Today que me dijeron, ¿no quieres escribir esto? Y yo dije... Padrino, yo quiero un tapón en el agujero Y pues me dijeron, órale puto Me puse a escribir una crónica Tampoco puedo decir que, uy, qué bien me quedó Me gustó, pude haberla hecho mejor Pero estaba oxidado, hace años no escribí una crónica ne memes, creo que como unos 15 años que no escribí una crónica la última vez creo que escribí una crónica de un evento de rap Para una madre que nunca sacamos Que se llamaba revista Unos amigos raperos y yo Que se llamaba revista de rap combativo latinoamericano Y creo que salió un número No me acuerdo Tal vez nunca salió ni un número Pero voy a tirar una mamada Espérense que voy a tirar una laptop que tengo aquí abajo No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Ya Entonces no escribí una crónica desde ese entonces No mames Creo que desde el 2009 2008, 2009 Una madre así ¿Eh? Mm. Escribo esa crónica y... Ets, yo feliz, güey, me encantó. Me encantó tener una una ventana para escribir otro tipo. O sea, ¿cómo decirlo? Escribir otro tipo de escritura, no pendejo. Tener otro tipo de escritura. Eh, bueno, yo suelo escribir muy filósofo, ¿no? Si A, entonces B, además A, por lo tanto B. Y profundizaré en por qué A, por qué B. ¿Cómo es el condicional? Si esto, entonces esto, bla, bla, bla. Por lo tanto, reiteraré mis con conclusiones, mis confusiones y mis conclusiones y me voy a la mierda. Pero esta vez fue un... Permíteme que te cuente. Fue de esta forma. Ugh. Y me gustó, estuvo súper vergas, ¿no? Me gustó que, que, que... pude darme el lujo de escribir... No con esa pluma pesada, digo, es cierto, yo como filósofo he procurado no tener una pluma pesada. Pero no mames, mi pluma es así súper densa, güey. Ah, luego sí es así de. ¿What? ¿Qué dijo? Y luego hasta yo. yo eh, y se ha alivianado, eh. Yo leo los primeros, los primeros borradores de mi tesis. ¡Ay, juez su puta madre ese güey! ¡Qué bonito escribe! Pero, ay, juez, su puta madre, güey. Relaja la raja, papito. <risa> no mames. Si escribes medio pesado, padre, tranquilo, güey. Cálmate, estupide. Entonces aquí escribí muy bonito. Me gustó ese, ese experimento, ese laboratorio. A mí siempre me ha encantado entrar en laboratorios de escritura. Ya sea autoimpuestos o impuestos por alguien más. Vaperología en su momento fue un laboratorio de escritura porque quería hacer filosofía del vapeo pero no podía hacer filosofía como se hace en la academia, en la academia la, de los cantantes, no, no es cierto, en la academia de filosofía, o, o, o como se hace filosofía en las redes sociales. Vamos, no iba a ser yo Eduardo Nicolo Slavoj Zizek, ¿no? Ni el filósofo pop, ni el filósofo super duro, recto, ¿no, güey? Iba a ser el calvo que de pronto te iba a decir, ¿y por qué esta cosa? ¿y por qué aquella? Querido lector, ¿usted lo ha considerado? Y si lo ha considerado... ...su opinión es la que cuenta después... ...pum, pum, pum, pum... ...no mames, ¿no? Así súper mamador... ...bueno... Mm. ...después me mudo... ...no hay podcast... ...y después... ...viene lo chido... ...dijera Luisito Comunica... ...ahora sí viene lo chido... ...esto es lo que les decía, ¿no? ...el morbo, güey... ...este podcast tiene 195 vistas... ...y ha ido subiendo... ...hasta el día de hoy sigue subiendo... La campaña, con los menores no Después del niño que chupa botellas de líquido Y que los empresarios lo defienden Porque son unos mamavergas No todos, algunos empresarios mamavergas Este, y que se hace un chisme En Latinoamérica, que en México Los vaperos dejan que los niños Tengan los líquidos en la boca y la mamada Y después de un comunicado Pedorro de liquidero diciendo Ay, es que nosotros apoyamos No, tú no apoyas Y después de que me amenace le digo Pues como quiera, hijo de su puta madre y donde quiera esa, esa vez lo dije más tranquilo porque estaba muy caliente el asunto y dije Ni voy a provocar un linchamiento literal, o sea que si vayan y le partan su puta madre Ni me voy a meter yo a encajarle un pinche cuchillo en el ombligo al vato, ¿no? Por verguero Simple y sencillamente, sí, padre, si sí estás pendejo, ya la cagaste, ten huevos No los tengo, ah, pues ni pedo, güey, chinga tu madre y tanta ¿no? Pero ahorita les puedo decir, todavía que es pendejo, se pone de diva No, 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 dijeron en, en Betty la Fea, todavía que usted es brava Todavía que ustedes sea se pone brava, pues no mames, ¿no? Así estos pendejos. Pero ahí me gustó mucho cómo, Como de pronto... El vapeo se polarizó chingón, ¿no? La gente que lo apoyaba porque, pues, era su compi. Era, era su, su amigo. Y, pues, a sus ojos no hizo nada tan malo, ¿no? Y, y después la gente que... Pues apoyaba a esa gente que era su compi porque, pues, son sus distribuidores de líquido. Y si dicen eso está mal, pues al rato no les va a distribuir esa marca. Y, pues, oye, primero son los dientes y luego los parientes, ¿no? Entonces dices... ¡Ay! Por un lado eso, y si por el otro lado los usuarios que se pusieron bien pendejos y dijeron... ¡No mames! Esa mamada de chupar botella, chinga tu madre, ¿no? Y luego yo medio en medio, yo soy vendedor, no me interesa vender esas marcas de mierda... Pero también soy usuario, güey, ¿no? Y yo no quiero estar alejado en este nicho de el gran vendedor. Porque de pronto, pues, me desconecto del público. Y el público es el que manda. Hasta cierto punto, ¿eh? No mandan en todo. Aquellos que te dicen... ¿Tienes tal líquido grande? No, me llega la próxima semana. Bueno. Ya me llegó. Mira, me llegó en esta cantidad de Nico. No, yo lo quería más, Nico. Pues, ¿por qué no me avisaste, pendejo idiota? No soy tu nana. No leo tu mente. Bueno. Esos no. Pero... En general, el público manda. El público, si está descontento, pues te va a castigar con el látigo de su desprecio. Y si tú haces pendejadas como tener menores chupando botellas, pues oye, te lo tienen que decir, aunque, aunque. Y de las formas que sea, güey. El público no va a ser amable a decirte, cometiste un error. El público te va a decir, eres un puto pendejo de mierda, cagón infeliz. Y merecido lo tienes, cuando eres pendejo merecido lo tienes. Y es lo que yo espero de, bueno, ustedes son mi público en otro sentido, ¿no? Muchos sí son mis clientes, pero ustedes son mi público en otro sentido. Y ustedes, pues lo menos que espero de ustedes es que también cuando yo sea pendejo me lo digan y me lo digan a la jeta. Álvaro es un pendejo, esto es una mamada. Y yo sea un, perdón, lo siento, soy imbécilo, soy estúpido, perdóname. Y listo, güey. ¿Para qué le hacemos tanto a la mamada? O sea, yo mismo voy a parar de culo cuando venga, no sé, por ejemplo, Juanito, Juanelo, Juanerín, Juanerrón, o, o Vicky a decir Nah, güey, no le carguen pila al pinche pelón No, papi, si yo fui pendejo, ya la cagué, güey Tú, tú, tú ni metas las manos, güey A mí en la calle me enseñaron a Si puedes defender a un carnal, lo defiendes porque tienes con qué Si no, si tu carnal es indefendible No te metas, güey No te metas, acabas embarrado tú Es que aquí caemos todos Sí, pero en mí está decir, pero yo no quiero que tú te caigas conmigo, ¿no? Se llama tener huevos, así me lo enseñan en la calle. Pero bueno, estos empresarios que son, yo soy bien barrio, no es cierto, eres un chupamedias cualquiera, eres un chupapijas, eres un pobre pendejo. Te quieres sentir de barrio nomás por ponerte una máscara, por hacerle a la mamada, me pelas la verga dos manos. Tú no sabes lo que es el barrio. Tú no sabes lo que es la calle. Tú no sabes lo que es sobrevivir allá afuera, pinche pedazo de pendejo. Porque si no? Ni por qué ese güey del bebé con líquidos en la boca, sea tu amigo, sea lo que sea. No le dices, no, carnal. Esto no está chido, güey. Esto no está chido. Esto es una mamada. No, deja tú que te meten pedos a ti. ¿Por qué me vas a meter en pedos a mí, carnal? Así no jala, güey. ¿Ya? ¿Tan tan? Ah, no. No. Hay que apoyarnos. Bueno. Entonces... Me rompe mucho la madre eso, ¿no? Me duele mucho que el vapeo haya acabado polarizado en un... Los amigos de A versus los enemigos de A. Y A ya se fue a picar el culo. Pero los demás ya nos quedamos enemistados. Tampoco es que vayamos a decir, ah, bueno, ya, seamos amigos. No, simple y sencillamente. Si defiendes pendejos, no te quiero cerca de mí, güey. Me das asco. Ojalá te mueras, güey. Y así al chile lo digo. Ojalá te mueras, güey. Ojalá que la cofepriste caiga a ti primero, güey. Ojalá que Gadi Sabiki vuelva a sacar información de ti, güey. Porque al chile te mereces que te metan la puta verga sin baba por idiota, güey. Y después esto da un vuelco a los masking. Ah, no mames. Qué tema. Qué cosa más pendeja. Muy buen tema. Muy interesante. Muy buen modelo de negocios. Pésima implementación. Menores vendiendo masking. Menores consumiendo masking. Y la posterior oleada que le hemos visto en los programas, ¿no? El chamaco pendejo que no tiene idea de nadie. Vamos a cargar la batería de un masking. Mira, vas a pelar los cables y los vas a conectar a una. bla, 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 bla. bla. Y Oye, morro, te estás poniendo en riesgo. Y sus fanecitos idiotas. No, porque él tiene más vistas que tu niño pendejo. No es de vistas. Es que vas a hacer que otro pendejo como tú se electrocute le truene una pinche batería, pinche idiota, güey. Puros chillidos de niño pendejo. Bueno, las maskingitas son un problema. No no, no se trata de decirle no al masking, porque a fin de cuentas ha traído mucho usuario al vapeo, ¿no? Ha sido un propedéutico del vapeo el masking. Y eso está chido. Víctor lo auguró, Vicky, Víctor Moreno Horn lo auguró hace mucho tiempo. Y yo estaba reticente, era como, no, Vicky, es que si sí se van a quedar en esa mierda. Pues Vicky tenía razón. Al final, mucho usuario de masking dijo. No mames, es que me sale bien caro, güey Oye, pero ese reparable, ¿cómo funciona? Así, así, asado Y gasto menos que con un masking Mira, números Con un masking gastas esto Haciendo esto y esto y esto El putazo es más grande al principio Pero después bla bla, 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 bla Tienes un ahorro de tanto Ah, pues me voy a cambiar a un comercial Un, un mod comercial eh, Con resistencias comerciales O un mod con resistencias reparables Pero ya me voy a comprar un mod Porque pues así ya nada más desecho esto y, y ya pues sí, hermano... Va... Y ahí tienes un montón de masquineros... Entrándole al vapeo en serio... Y dices... Muy bien... Los vaperos aprueban esto... Está chido, güey... Más allá de que Raf Clarinete... Tenga números duros hechos... Y te diga... No, carnal... No ahorras... No te hagas pendejo... El masking es un puto dineral... Bueno... El desechable es un puto dineral... Tirado a la basura... Este... Y con un reparable... Con un comercial... Pues... Te alivianas, ¿no? Más allá de eso... Es un, pues qué bueno que entraron, bienvenidos sean todos ustedes Ninguno de ustedes escucha Bay por Day, pero si se llegan a topar Bay por Day Bienvenidos sean masquineros, ahora ya son vaperos de verdad No es cierto, no vamos a hacer distinciones estúpidas Pero, pues qué bueno que se pasaron a otro tipo de vapeos Espero que les satisfaga, los deje satisfechos, satisfechos, satisfuchos Y listo, es todo, ¿no? Y un día nos despertamos con la maravilla de... <risa> Venezuela Puta madre Puta perra Madre Eso desencadenó en varias reflexiones posteriores Pero lo más interesante de todo fue Locos, Venezuela lo logró Le han tirado mierda, ¿eh? De buena fuente sé que le han tirado mierda Le han tirado mierda a Venezuela porque No es una regulación pro reducción de daños Es una regulación de un producto ¿Y qué pendejos? So fucking what? Estúpidos idiotas, está bien que enarbolemos la bandera de la reducción de daños y luchemos por ella, pero si ellos lo lograron sin esa, o sea, sin esa bandera y tienen otra, a mí me regulas como un producto porque eso soy. ¡Qué bolas. Ya, también es cierto, ¿eh? Que ha habido mucha tiradera ahí con la Besovape, ¿eh? la Marian, pues porque es mujer, porque es bonita, porque, ya saben, ¿no? El vapero gordo barbón que lleva años dirigiendo asociaciones. No lo ha logrado y ella... Ay, como una mujer lo va a lograr? Sí debe haber un montón de esa mierda. No la puedo asegurar, ¿eh? No puedo asegurar que es eso. Pero a mí me huele a eso, ¿no? ¿Cómo está? Que es bonita y es así una muchachita. Ya lo logró y nosotros no. Y más en Venezuela. Yo se los dije. Hay que desembarazarnos de, del estigma de la mierda de Venezuela. Y hay que ver que Venezuela hizo algo maravilloso, cabrón. Venezuela hizo algo nalga, chingón, con todo. Logró romper... Con lo que el resto de nuestros países iberoamericanos No han podido Y lo lograron cagados de la risa Bueno, no cagados de la risa, pero lo lograron chingón, ¿no? Entonces dices, mira, qué bello Venezuela, viva Venezuela Pero ni siquiera es eso Que viva la Sobeip de Venezuela Porque su esfuerzo terminó En donde tenía que terminar Nos guste o no, porque No dice reducción de daños Ay, ya, maduren hijos de su puta madre Que no diga reducción de daños No cambia que el producto esté legislado si eso después resultara contraproducente y, y tuviera que decir que reducción de daños, bueno, se harán las adendas pertinentes, se hará otra lucha. No es que ya, terminó, nos sentamos, nos echamos un whisky, adiós, muéranse todos. No, ahora, ya, ya pasó la época de lograr que pasaran los proyectos de ley. Ahora es el momento de la vigilancia y el seguimiento para que nadie haga pendejadas, ni el empresario, ni el legislador, ni el gobernante, ni esto. Es ahora momento de vigilar y acompañar. Porque si no, puta, pues entonces sí, ya, se cagó todo, ya... Ay, tú nada más eres una modelo, eres mujer. Nosotros, gordos, barbones y mamones, hemos luchado años por esto. No se pudo... A ver, a ver, tampoco no mamen, ¿no? Ustedes no sean ridículos. Pero aún así Venezuela ha sido un ejemplo... ¡Uf! Así mira. ¡Uf! Venezuela ha sido un ejemplo... Es, para mí es la gran sorpresa de este año. La gran alegría de este año. Mm. Me lo hubiera esperado en cualquier otra parte del mundo en Venezuela, no. Sobre todo porque sí cargaba mucho el estigma venezolano, ¿no? Y ahora, ahora que Venezuela lo logra, para mí es un No mames, güey, qué vergazo nos metió a todos. Incluso los mismos que señalábamos a Venezuela como una cagada, nos metió un vergazo porque en algo que amamos tanto, como el vapeo en algo que nos gusta tanto y disfrutamos tanto, el hermanito incómodo logró hacerlo bien y los demás que éramos los hermanos respetables, responsables y dedicados, no lo hemos logrado. Qué putazo en los huevos, ¿no? Pero bueno, felicidades Venezuela. Marían, qué chingón te rifaste. Felicidades a todos los amigos de Venezuela. Disfruten lo que lograron. Procuren lo que lograron. Y venga, seguimos. La lucha no ha terminado. La lucha no va a terminar nunca. Eh, esto es una cuestión que le atañe a varias vidas. No a una vida. No es cosa de que el mono o, o, o cualquier celebridad o cualquier influencer o cualquier luchador social del vapeo lo logró y ya. Esto es una cuestión de vidas. Quizá alguien lo logró. Marían pasará a los anales de la historia del vapeo venezolano como la que logró eso. Pero después vendrá perengano y después vendrá Sutano y después vendrá mengana y harán nuevas cosas y harán mejores cosas y le echarán mucho para arriba, ¿no? Felicidades Venezuela, qué bueno, qué bueno que pudieron hacer esto Ha sido el orgullo del vapeo este año, qué felicidad me da Luego esto del diputado del sol, ¿no? Yo no soy, yo no, yo no apoyaría el partido del diputado del sol Al contrario, me cago en los muertos de todos esos güeyes Sí soy muy radical en eso, me cago en Morena, en todo Morena El diputado del sol es de Morena, oh, contradicción en mi cerebro Bueno, el tipo se ha rifado, ¿qué puedo decir? Morena es una mierda de partido y hasta el diputado del Sol yo creo que lo dice no me consta que lo diga pero pues si hasta él su propio partido por decirles no esto es que están haciendo es una mamada lo tacharon de revoltoso y culero la diputada Medel cuando se filtraron las conversaciones puso hasta él acabó exiliado de su propio partido no mames pero bueno eh, digo se los voy a recordar ahorita no mañana para mí no es mañana pero para ustedes sí es mañana si son de México son las elecciones por favor salgan a votar yo me juré que nunca iba a votar, nunca, voté una o dos veces y me dije, esto es un juego mañoso pendejo, no voy a entrar, no vuelvo a entrar a esta mierda. Bueno, pues esta vez cambió, eh, tenemos que salir a votar en contra de Morena, por favor infórmense, eh, no nada más es, pues ya salimos a votar, digo, ya es un poco tarde, mañana es, es, mañana es la votación. Pero infórmense, espero que a estas alturas ya estén informados. Y nada más les voy a recordar una cosa, Morena es aquel que... Weah, estoy hablando con, de la entidad, no, 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 Morena el señor, Morena, ¿no? Este, José Luis Morena, no. <ríe> Morena es la entidad, el partido político que atacó al vapeo sin parangón. Sí, sí, antes no había como tal, o sea, no a nivel público como lo hay ahora, pero... Sabiki, todos estos de salud justa López Obrador, algún ministro de la corte Gente de la 4T, del, del partido morena De la cuarta transformación eh, Atacaron al vapeo Se aliaron con Bloomberg Le dieron las nalgas a Bloomberg Entonces nada más el día en que estén en la casilla Antes de votar, acuérdense de Y voten Y ya No se les olvide que esos hijos de puta Se han pasado de verga de una forma épica y que la pequeña dictadura que están organizando no es beneficiosa para nadie. Entonces, no apelemos al voto rencoroso. Solo les pido que esto, que tanto dicen que salvó sus vidas, sea definitorio para que saquemos a chingar a su madre esos culeros que están diciendo ¡Esto! ¡Esto es malo! ¡Esto causa agua en los pulmones! ¡Esto! No, no, no hay pruebas. No hay ciencia. No, esa, eso queda en Inglaterra. Eso es para Inglaterra. Eso es ciencia, fifi No, carnal, no mames, ¿no? Tú no haces ciencia, carnal, porque... Te recuerdo que le quitaron el presupuesto a un montón de cosas, entre ellas la ciencia. ¿Cómo vas a hacer estudios científicos de esta mierda? Oye, pero es que tal hizo estudios científicos... No, 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 esos no valen. Porque tienen conflicto de interés. Oye, pero si hasta les caímos, que, que la pinche Medel y la Llanela Severini... No, no. A ese nivel, a ese nivel les quiero recordar. Pero bueno. Después entramos en algo así, como... Balam Eructando Y sacando del pecho Sus más profundas diversiones Al lado de sus más profundos rencores. Ay Porque En la recta final de, este, de esta temporada Me pongo a hacer Cosas que me divierten mucho Primero hablar de las estacas El tío Moy Espero que la próxima temporada se pueda dar nuestro debate. Yo me voy de vacaciones, tío Moy. Pero si estás viendo esto, espero que mi próxima temporada... Yo preferiría que si esto va a ser un debate, sea en terreno neutral con un moderador neutral. Pero pues si no se puede, ni pedo, ¿no? Charlaremos y ya. Yo no voy a entrar a debates... ¿Alguna vez han visto los debates de Dalla Review? O sea, no les estoy diciendo que vayan a verlos porque se les va a secar el cerebro bien culero y se van a sentir mal. Van a decir, oh, verga, me robó como 10 puntos de coeficiente intelectual nomás de ver esta mamada, ¿no? Pero debates donde... No hay moderación, no hay tiempo, o sea, no hay debates. Si vamos a entrar en un debate, necesitamos un moderador. Este, yo preferiría uno neutral, aunque es raro porque pues, no sé quién podría moderar que no sea mi amigo o tu amigo, pero bueno, un moderador neutral. Y si no hay un moderador neutral, que hubiera dos moderadores, uno de tu lado y uno de mi lado. Listo. El de mi lado te el de mi lado te modera y el de tu lado me modera. Listo, ¿no? Moderadores, nada más. Si entendemos la definición de moderador, sabemos a qué nos referimos, ¿no? O bueno, yo, ¿a qué me refiero? Este, si no, pues que sea una charla nomás, platicar, cotorrear, porque sin moderador no hay debate. Yo no soy de esos que automoderan sus debates, eso me parece una mamada. Pero bueno, el tío Moy se atrevió a hablar de filología, cosa que no entiende. Después en un video me dijo que, pues, cada quien tenía la información que quería y para pa pa corroborarla estaba cabrón. Y yo por dentro fue No Así no funciona Es que yo puedo traer los libros que sea Y los profesores que sea Ya veo por dónde Ya veo de qué lado nos roza la truza Ok Está bien, ¿no? Por eso igual dejémoslo como una charla, ¿no? No se trata del morbo ni nada Se trata de Quién tiene razón y quién no tiene razón Y mi punto es mostrar que Moisés En varias cosas de las que dice No tiene razón Puede ser a través de un debate O una simple charla y estoy anunciando, estoy haciendo mi declaración de intenciones. De eso se trata esto. De decir, tiene razón o no tengo razón? Obvio, no es que yo tenga la razón siempre. Pero a veces uno sabe dónde puede ganar... ...o dónde puede demostrar que tiene razón... ...porque no hay nivel. Pero bueno, solo diré eso. Pero estuvo muy gracioso sobre las estacas... ...porque además, pues se me revirtió el putazo, ¿no? Me dieron mala información. No era precisamente algo que cambiara demasiado... ...el sentido de lo que estaba diciendo... Pero pues sí, me emputa traerles a ustedes información errónea este Después Tommy O'Gormy vino y dijo No, padrino, pues ¿qué está pasando? Te comen los mocos cuando lloras, pinche bebote Yo así, ¿cierto? Tommy Y la, lo corregí Y después vino lo bello Parte de mi coraje, pero parte de mi diversión Los novatos Los novatos, insisto en el punto, vienen con todo Pero sobre todo con pendejes Están bien pendejos pero más que cuando yo era novato o cuando otra generación era novato. Están bien pendejos. Y sobre todo son necios. De ahí viene la, la, la mítica, ¿no? Aquí es como el papalote museo, la dijo Amílcar, creo, ¿no? Aquí es como el papalote museo del niño, pero a la ñera, güey. El novato se calla, apunta y aprende. Y listo. No le juega al vergas. Se calla, apunta y aprende. Sí, sí, me he topado ya varias veces al pendejo. Un pendejo, seguro lo han visto en Vapers Mexicans. No, pues es que con el cargador esteren las armas... No, porque las protecciones... La electrónica... El otro día un chavo le dijo la electrónica... Yo abrí un esteren Es una mierda, güey, de cartoncito... la madre no sirve... Pues a mí me sirve, carnal... Wey. No voy a gastar en... Está bien... Ojalá se te quemen las putas manos, güey... Yo sé que ustedes son muy cristianos... Católicos, apostólicos y romanos... Pero yo sí le deseo el mal a la gente... Ojalá que te pinches... Estalle en las manos, te vuele un dedo y digas... Ay... Debí utilizar eh, un Nightcore que trae protecciones uh, to muñoncito. ojalá, ojalá para que se te quite lo pendejo Y ojalá vengas y culpes al papel diciendo Ya ven, no papel, les pasa esto Y alguien te saque el pantallazo ¿Qué ojo las padres se te advirtió? Y puro culo con usted, váyase a la verga, ¿no? Bueno Pero también les propuse que Y siguen en pie la propuesta Que diseñáramos estrategias personalizadas que nos interesáramos mucho, muchísimo, en los que sabemos un poquito más, en educar, pero también en aprender. Me sorprendió mucho ver a uno de mis asesores, Abel, Abel, el amigo Abel de la Facultad de Filosofía y Letras, porque otros Abeles no conozco, y si conozco son pura mierda, este es un buen Abel, este, no mames, eh, tirando putazos indiscretos bien machín, eh, entonces Abel se ha metido a chingarle y, y a, ya de pronto lo veo respondiendo dudas de novatos y no mames Abel, esa es la actitud, me recuerda mucho a Marquito Telles, ¿no? Que Marquito así de pronto era, ay, 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 ay creo que es, y ahorita Marco es, es esto, y es esto, y es esto, porque leo, porque estudio, porque aprendo Bueno, son animales de otra especie estos cabrones, ¿no? Estos son animales de galaxias Uno pues fue a paso a paso, ¿no? Uno fue ahí como de, uy, uy no la cagué, uy no la cagué, ¿no? uy no la cagué estos vienen con todo, y de eso se trata Y estos ayudan a los novatos Y de eso se trata este Pero bien decía mi queridísimo Rafita clarinete Nomás hay que ser más relajados wey. Luego somos bien recios con el novato Estás bien pendejo, padre Sí, está bien pendejo Pero abrázalo como mi querida maestra María Arely Montesuárez, la tía Que de pronto decía Yo no te voy a tratar de la verga Y te lo decía abiertamente Cuando decías una locura, se te quedaba bien y te decía Estás bien pendejo, corazón. Y te reías, sentías así como... Sí, estoy bien pendejo. A ver, maestra, ¿cómo era? Tal y tal. Ah, sí, ya vi, maestra, sí estoy bien pendejo, ¿no? Así, así hay que ser. No, pues es que lo de, este... Me da un tic en el ojo cada que vapeo. Sí, sí, me daban ganas de decir, estás bien pendejo, no tiene nada que ver. Pero por dentro es... No. Y voy. Corazón, estás bien idiota. ¿Qué tiene que ver? Ah, decía Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad. Eres de los que confunde el culo con las témporas. No mames, ¿no? Así, esto es así. Pero bueno, hay que ser cariñoso, amable. Hay que ser un educador. No es obligatorio. A mí me gusta ser un educador que eructa. Tal vez ustedes no eructan. O tal vez ustedes no, no enseñan. Pero si quieres entrarle, pues entrale con todo, ¿no? No te hagas bien pendejo. Fue una... Ahora que lo pienso, fue una temporada muy reflexiva, ¿eh? Sí me puse más filósofo de lo que suelo ponerme. Qué bonito, güey. Creo que esta es mi temporada favorita de por Day. Me mamó un chingo. Porque después me reí mucho con esto. El especial de Día de las Madres. No mames, me mamé. O sea, creo que lo voy a hacer cada año, ¿no? Cada año que caiga el Día de las Madres, voy a hacer esa pendejada de... ¡Qué poca madre! Y cada vez voy a cambiar la cortinilla, ¿no? O, ¡vaperos que no tienen madre! Porque de pronto es un... Vamos a recopilar mierda. Yo dije, voy a tardar mucho. En una semana tenía recopilado a la cagada. Gente fea, en serio, ¿eh? Gente muy fea. Gente que de plano dices... ¿Qué? Digo, volvió a pasar hace un ratito, ¿no? Hace un rato un, un vato... Eh, ¿Cómo se llama? No, no sé si esté viendo esto, pero le voy a mandar un saludo, ¿no? Sergio. Sergio, ves en tu cola, güey, ¿no? Hace, hace un ratito, Sergio estaba en los grupos, no sé en cuál, y puso... Al chile me da pena, pero llevo un año sin trabajo. Sí, el vapeo me alejó del tabaco, pero... Pues la neta, ya no tengo dinero. Y ya no puedo comprar líquidos y ya se me está antojando. Paro, carnales. ¿Quién me regala un líquido? Y sí fue así como... Pues la, la banda es reticente, ¿no? Sobre todo porque Sí ha pasado algunas otras veces Que alguna banda pide Y es culera Y sí tenía líquidos, ¿no? Mm. Entonces hay un buen samaritano Le regaló un líquido Y después alguien le ofreció Y le dijo Carnal Ya tengo uno, güey Gracias Mejor regálaselo a alguien Que lo necesite Y fue como de Ah, no mames, güey pues es que luego, luego se vería, ¿no? Igual uno es muy inocente en eso, o muy corazón de pollo. Pero luego, luego se vería el, va, 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 te lo acepto en caliente. Entonces fue como, mm. bueno. Entonces voy viendo los comentarios y las razas. Alguien le ponía, ¿no? Compra saborizantes aquí. Pues te está diciendo que ahorita no tiene jale, carnal. Si tuviera trabajo, qué buena recomendación, güey. Que él se haga sus líquidos, sí. Que vea unos videos, que ahí le vaya aprendiendo. Mira, pa' monosabores sí le alcanza, güey. Pero ahorita no tiene varo. No seas pendejo, güey. Pues viene alguien de... ¡Qué poca madre! La querida Greta Billy de pronto le dice... Pues ya sé que ahorita no tienes ni aceptas donaciones. Pero ahí te dejo. Y le pone los precios de sus hijos para cuando sí haya... ¡No mames! Neta, no mames, güey. Sí, sí, nos encanta vender. El dinero es bien bonito. Todos tenemos hambre. La pandemia nos ha rajado la madre a todos. Pero no te pases bien de verga. La neta, la neta. No le hagas a la mamada. ¿No? Bueno, yo le dije al compa, ¿qué pedo, güey? Mira, yo sé que ahorita no estás aceptando que ya te regalaron uno, pero en cuanto se te acabe se vamos a pasar por lo mismo, güey. Te regalo otros, para que te las vayas campechaneando y sientas que te duran un poquito más, ¿no? Para que no te chingues un líquido en dos días así todo ansioso, porque vayas así probando, oh, este sabor me dio un patadón, me aguanta más, o sea, la mamada, güey, para que experimentes, para que, pa que no tengas nomás uno, güey. Está cabrón tener un líquido nada más para vapear. Se siente chido tener dos en la mesa, güey. No, no, no solo por el hecho de... Tengo provisiones, sino por el hecho de... Pues mira, puedo probar este sabor. Ah, pero también este otro, ¿no? Sí tener un poco esa seguridad de... Bueno, al menos hoy, que no tengo trabajo, no me quedo sin líquido. Entonces le dije, mira, carnal, tengo unos que te pueden interesar. Ya no los uso, muchos de ellos son líquidos que me regalaron los sponsors de Gang of Clouds, ¿no? Que están ahí, ahí tengo un guacalito, una cajita de madera, eh, donde están todos mis líquidos Honestamente, no les voy a mentir, güey, yo me la paso vapeando sangre de vampiro, tonder guava y, y... horny blue, güey Es lo que me la paso vapeando Ah, y este Pablo Modus, güey, no mames, ¿no? O sea, eh, lo encontré en casa de mi mamá Es como un tonder guava, pero dulce y no rico Nada, no, así no, está rico, pero es muy dulce entonces como, bueno, está bien, ¿no? Pero, o sea, yo vapeo esto... ¿Dónde está mi pinche Heisenberg? Al, bueno, mi, mi, mi blue Ahí tenía uno, bueno. Ah, bueno, tengo... Este enanito, que es muy viejito. Pero no sé dónde dejé el otro, no mames. Bueno, no importa, ahorita lo busco, ¿no? Yo me paso vapeando estas tres madres, ¿no? Mi botella súper rellenada de sangre de vampiro... Ya están los comerciales indiscretos, ¿eh? No mames, mi botellón así, mi pinche caguama de sangre de vampiro, güey. Mi pinche tundercito guape El guapo, el tunder guapa, ya le voy a llamar, güey. Me estoy chingando una guapa, qué mal suena eso, güey. <ríe> me estoy papeando una guapa, también sale... No, guaba, le vamos a dejar en guaba, sí suena muy de la verga. ahora me estoy chingando una guapa, papá. Ni que fueras el este coach que le agarraba la cola a las morras, el de... Que inventó la, el, ¿qué? el autosacrificio, ¿no? la, la, la autosanación, ¿no? Si no se saben ese chisme, vaya en internet, está buenísimo, bueno. Bueno, me estoy vapeando un guava, mi garrafón de sangre de vampiro, no sé dónde dejé mi blue, pero tengo este poquito de blue de, de, que rellené para llevarme un viaje. También lo encontré en una maletita. Cuando me fui a Kotla con mi vieja antes de la pandemia, rellené este para no llevarme el botellón, lo encontré ahí abandonado y fue como. De... Bueno, ¿no? El caso es que... Pues yo nada más vapeo esto, ¿no? O sea... Me encontré, por ejemplo, un caporal de Javi, ¿no? Ya ni lo hace... Mira, ya está toda rota la etiqueta... Mira, no mames... ¿Esto? Esto es pinche oro, güey... Que le doy tres gotitas... a una calada y listo, güey, ¿no? O sea... No vapeo otras madres... Y, y no por culero, ¿no? Afortunadamente, como yo le decía a mi mujer hace rato... Yo tengo líquidos para vapor y afortunadamente tengo amigos liquideros que el día que esté seco y le diga, por ejemplo, a Vicky, a Juan, al Doc, este, pues tírame un paro, güey. Bueno, por ejemplo, al Doc, ¿no? Porque, pues, Vicky y Juan están lejos. O sea, todavía que estoy de gorrón tendrían que pagar el envío, ¿no? Y siento feo. O sea, mejor es como si Juan me manda para la tienda, pues ahí méteme un, una guavita, ¿no? No seas así. Vicky, me mandas para la tienda, ahí méteme un jornito, ¿no? Pero, por ejemplo, al Doc, que vive no muy lejos de mi casa. Oye, Doc, pues, perdón, ¿no? Güey, voy ahí a tu casa, güey. Y me regalas 30 mililitros de sangre de vampiro así. Machín, échale 100 de sal. Ay, <risas> sí, sí, 100, ¿no? 100 de sales para que le dé una calada y ya no necesite, güey. Y esté así todo pitch zombie hasta que 6 horas después se adnude. Ah, quiero más. Y otra vez así la podredumbre, ¿no? Y afortunadamente, desde hace mucho tiempo, yo tengo la fortuna de que mis amigos liquideros no me dejan caer. Y sí ha pasado alguna vez, ¿no? Que estoy ya seco y me han dicho Toma, carnal, no mames, no hay pedo Entonces, si yo, por ejemplo, ¿no? Tenía unos milos No, es que no me gusten Pero el su, su, su limonada No soy fan, güey, ¿no? O sea, si a mí me dices banaco Ese, por ejemplo, lo tengo allá en la caja guardado Ese banaco se ha tocado solo en fiestas Se tocó, por ejemplo, el día de mi cumpleaños Solo se... Ese es mi líquido de, 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 de charnalga, ¿no? De, de, de la pari, ¿no? O sea... ¡Ay, ya se me antojó! <risa> Valer verga es mi lema, nenes. Entonces, o sea... Tengo mi banaquito de los milocitos bebés. Mira, mira. A la verga, se me hizo ojo a la boca. Bueno. Vamos a, a probar... ¡Sí, aquí, a la verga, loco! Mira, mira, mira. Le estoy faltando al honor, pero... Pues hoy se celebra el cierre de Vapor Day. ¡Ah, no, aves! Do babes Qué puta delicia es ese maldito banaco Milo Milo no, Lilo <ríe> Milo, Lilo, Mike M Milo y Like <ríe> Los Milos, Milo y Like Ya les voy a decir así, Milo, Like En vez de Lilo y Mike Milo y Like Se pasaron de verga con esta mamada wey. Ya tantito y ya, porque si no lo, Me lo voy a acabar y no quiero y además se ha ido añejando. ¡Uh! ¡Qué puta delicia, güey! Pero, por ejemplo, ¿no? El Cool lemon Lemonade de ellos... No es que no me guste, es que no soy fan. No, lo voy a vapear, güey. Tenía uno ahí entero. Y fue... ¡Loco, ¿quieres ese líquido? Pues, sí si puedo... ¡Sí, güey! O sea... Mira, conoces otra marca, ¿no? Está chido. Pero además... Pues te aliviana. ¿Por qué no? ¿Por qué, ¿por qué seríamos tan cacas de... O sea, que yo le hubiera dicho, ¿no? pues mira, es que yo vendo Biliquid, yo vendo Horny Vapor, yo vendo Alfa, yo vendo Subape, este, vendo Chivalva, este, pues ahí los tengo, eh, tú dime, hermano Pues güey, ahí tengo líquidos que yo no me voy a vapear, y que se estén empolvando ahí en la caja, pues mejor llévatelos, güey Sí, sí, de todos modos yo los iba a cambiar por, o sea, en algún momento iba a publicar, no sabía cuándo, pero iba a publicar el, tengo este bonche de líquidos, ¿por qué me los cambian? si me decían, te los cambio por unas sales a 30. Sí, güey, no hay pedo. Todos por unas sales, no hay pedo. Oye, pero es que un buen trato es aquel en donde ambas partes salen contentas, güey. Y son unas sales que me gustan o que se me antojan. No tengo pedos. Marco Telles, Marquito Bibisaurio Telles lo puso de una forma muy cagada. Este, déjenme lo busco para leérselos porque Marquito luego se avienta unas finas ¿eh? Como cuando se aventó el Yo soy el Memo en esta vida Que fue así como de No, güey, no eres Memo Memo la sufrió muy culero, güey O sea, no es que tú no la hayas sufrido culero en algunas cosas Pero no, güey, no, no No digas eso, Marquito Yo te quiero, güey Yo estoy aquí contigo No, no, no hay pedo Yo no voy a dejar que seas ese Memo, ¿no? Pero Marquito pone, ¿no? No estoy llorando Solo se me metió una Comunidad vapera tóxica hasta la chingada pero que apoya un hermano caído en el ojo. Y caritas que lloran. Fue así de. No, sin Marco güey. Te pasas de verga, güey. O sea. Tampoco me compro este discurso que algunos pusieron, ¿no? Esto debería ser la comunidad vapera. No tirarse mierda. Yo no le voy a dejar de tirar mierda a los pendejos. No les voy a dejar de decir pendejos. Incluso si este compa. Que hoy fue un. Ay, hoy por ti, mañana. Bueno, pues pasado. Luego por mí, ya vemos, güey. Chíngatelo. Si mañana ese compa dice algo pendejo, baterías esteren, le voy a tirar cagada güey, a mí me vale madre, le voy a tirar cagada por puto irresponsable y culero y mierda. Esperemos que no lo haga, pero, pues es que tampoco hay que ser tan mamador, ¿no? Yo me voy a llevar con el güey que lo dijo, ¿no? No me voy a llevar bien con él, es un pendejo. O sea, no el del post original, sino el que dice, esto debería ser la comunidad, ¿no? Sí güey, somos, Marco lo dice muy bien, somos tóxicos hasta la chingada y nos vamos a aventar mierda, ¿por qué no? Pero si alguien necesita un paro de ese tipo, lo vamos a hacer, güey. O sea, ¿cuál es el pedo? Yo no, yo no, yo, o sea, no lo pienso egoístamente del lado de, ¿y si a mí me pasa? No, yo lo pienso del lado. Cuando yo estuve abajo, la raza me ayudó, güey. Quiero devolver ese favor, aunque no se lo devuelva a los mismos que me ayudaron. Que se lo devuelva a otros que lo necesitan. O sea, ¿para qué hacerle a la mamada, no? Entonces, de eso se trata el tener madre. No tener madre es todo lo opuesto. Poner algo como, no tienes dinero, pues ahí cuando tengas, cómprame. Eso es no tener madre. Espérate, güey. O sea, el compa me dijo que venía de ver una chamba y que pasaba hoy mismo al metro que está cerca de mi cantón, de mi casa, a, a, a ver si se los puede entregar. Sí, güey. Estaba lloviendo y todavía llegué ese, y me dice, hermano, ya hice que te mojara. No mames, no hay pedo, güey. Me he mojado por motivos más pendejos, güey. No me importaba mojarme para ir a comprar mota, güey No mames Llevarle líquidos a un carnal que anda bien seco, güey Regalarle líquidos a un carnal que anda bien seco No mames Lo que les decía hace rato Esa raza que no conoció el barrio Que no supo lo que era la mierda de verdad Anda muy lloronda Te vendo unos... La banda que de veras le tocó en algún momento decir No mames, sí, we. Ahora se sí, ando bien pinche... Jodido, güey No traigo ni un puto peso en la bolsa Y un loco de pronto te dice... Vente, güey, vamos a los tacos. No traigo varo. Te pedí dinero, pendejo. No, güey, pero siento feo. Pues yo siento más feo que traigas la tripa vacía, idiota. Dices. Güey, si alguna vez me tiraron esquina así, ¿por qué yo no le voy a tirar esquina a un vato, güey? Si ya después es culero, pues se las voy a cobrar. Y va a llorar sangre el puto. Ay, ya tiré al marranito. Ay, no, zafé al marranito. Miren, le zafé la cara al marranito. Entonces, si ese güey lo está sufriendo, pues. En la esquina, no pasa nada, no todo es vender... Si sí está bien chido, me gusta el dinero... ...y espero que a ustedes también les guste el dinero... ...pero no todo se trata de... ...a ver cómo saco, a ver cómo saco... ...no güey... ...a veces también solo hay que decir... ...cámara, vamos a hacer algo, ¿no? ...o sea, lo he, lo he planteado algunas veces... ...a ver, ¿por qué chingada madre no... ...no hacemos algo como... ...eso lo queríamos hacer los Gang of Cloud... solo que no llegamos hasta ese momento juntos... ...pues armar... ...ah no, sí es cierto, sí lo hicimos... No hicimos promoción porque, pues, qué mamadas, ¿no? ¿Por qué cantamos lo que hacemos? Pero hicimos una colecta de juguetes una vez y los donamos el 6 de enero y salimos a repartir juguetes. Sí es cierto, no me acordaba de esa mamada. Si hay algún gang o ex-gang que esté aquí oyendo esto, pónganlo en los comentarios. Estuvo bien vergas cuando fuimos a, a regalar juguetes. No lo había dicho y yo fui de los primeros en decir, pero esto no lo cantamos, ¿eh? Y todo, sí, no, no, no lo cantamos. ¿Para qué lo ponemos en redes o así, güey? Lo hicimos y ya. Y creo que es, hasta ahorita es la primera vez que, que se dice, ¿no? Pero estuvo bien vergas, la neta, ¿no? ¿O por qué no hacer una colecta? Digo, yo conozco varios albergues de, de raza que, que tiene refugios de perritos. O de animales en general. También conozco refugios de gatitos y perritos. ¿Por qué, puta madre, no hacemos una buena colecta, güey? O sea, entre vaperos, una colecta para donarle sigo a unos, ¿no? Se llaman Casa Lulix. Estaban por ahí antes por, por, por mi cantón. Bueno, también por donde vives tú, Dokamuri. Por ahí estaba Casa Lulix. Este, pues, la doña es bien dramática, bien dramática, pero pues sí apoyaba a los perritos y yo le doné varias veces, ¿no? Yo estaba más jodido que ella, pero saqué dinero y le doné, ¿no? ¿Por qué no hacer eso? Pero sí también sin este pedo de "Vean, los vaperos somos geniales" y "Nah, no, güey, pues le donamos y ya, nos organizamos y le donamos." Entiendo que ahorita en pandemia está medio pelado, ¿no? Todos estamos muy jodidos, pero ¿pues cuál es el pinche pedo? Donde comen dos, comen tres, aunque nos toquen comer frijoles y totopos, güey. Pero, pues se puede, se puede, y de eso se trata. Y... Es que eso sí me pone así como muy sensible, ¿no? Y bueno, antes de cerrar la temporada, porque además siento que la cerré mamalón, pues vamos con el pedo de los profesores. Feliz día del maestro. Me llega porque, pues, tantos años yo fui profesor, cría a tanta gente, y al final es una experiencia bien vergas, ¿eh? Es una experiencia preciosa. Pero para mí sí acabo siendo uno de esos dolores en el pecho muy ojetes y siento que, aunque lento, he podido reivindicarme en el vapeo. Porque, pues, uno, dos alumnos de pronto son, ¿cómo estás? Los demás, le, no, me da, te, estando del otro lado te das cuenta que el profe es desechable. Que el profe es un... Es un utensilio y después se olvida. Duele. Eso duele. Como profe duele. Como alumno, ni lo piensas. Como alumno yo no pensaba en mis profesores. Hasta que fui profesor. Puta madre, güey. ¿Cómo pega que de pronto sea un... O sea, ves lo mismo, ¿no? ¿Ves a lo mismo que era mi problema con mi contenido? Ven a programas bien pendejos y el mío ni lo quieren ver. Y de pronto besa no sé... ...me pasaba, me acuerdo un montón, ¿no? No me acuerdo cuál era el profe culero de filos... ...Pedro Enrique... ...al que les conté que era un Cavach patch ...que se decía que abusaba de las morras... ...y que agarraba novia cada semestre, ¿no? Este... ...ese, ese pinche viejo... Eh, ...pues luego veías así en redes sociales, ¿no? ¡Felicidades a mi maestro Pedro Enrique García! No sé qué verga se apellidaba... ...Enrique García García Enrique... ...no sé, Pedro Enrique, el Cavach patch lo amo, que no sé qué, el mejor, ¿no? Y era así de, pues si ni enseña bien, eres pendejo. ¿Cuántas veces lo senté de culo yendo en cuarto semestre? No mames, che viejo payaso. Y a uno que se rompió la madre. Es lo mismo, la misma metodología de... Pues si yo lo hice bien, ¿por qué a mí no me felicitas, no? Pues al final se volvió un pesar, ¿no? Y sí, es cierto, ahora hay uno dos alumnillos, exalumnos, que de pronto vienen y... ¡Qué pedo, te quiero! Y con eso basta, güey, ¿no? A veces uno espera que pues, lo que uno dice tenga más impacto, más repercusión, que llegue a más oídos. Porque uno cree que lo que está diciendo sirve. Y cuando no pasa, se siente feo. Pero cuando pasa, sueles omitirlo porque estás pensando en que se siente feo. Y como profe se sentía culero que si fuera así como... Oye, güey... Porque en su momento me dijiste, Sin ti no me hubiera titulado, qué dolor, qué tristez, qué bueno que te cruzaste en mi camino. Y años después es como, Hola, ¿cómo estás? Y no te responden, te dejan en visto y todo así. Ah, apenas, ¿no? Un, un amigo de la preparatoria de, de mi vieja, que también estudió en filosofía y con nosotros, este, bueno, es de la generación de ella, yo soy como mil más viejo, <ríe> eh, andaba con una morra a la que yo le di clases. No asesorías, yo le cobré por darle clases, y pues, de pronto fue como, ella me dijo, ¿no? ¿y cómo era la morra? Seguro si sí la has visto, mira, me meto y... ¿Cuándo me eliminó de sus amigos? ¿O yo la eliminé? No, yo no la eliminé. ¿Cuándo me eliminó de sus amigos? No sé, qué culera, güey. Era muy peculiar porque, bueno, yo me llamo Genaro, este, mi mejor amigo, el gordo, el amigo de las gorras, se llama Jorge, y otro amigo que se llama Manuel, le decíamos el Conejito, que éramos así como la tríada maléfica. Eh, esta en vez de llegar a decir, Manuel, Genaro, Jorge, llegaba y a mí me decía, Genari. Y era así, hija de tu puta madre, güey, ¿no? Si nos avergonzaba, a, a Jorge decía, Georgie. Y al Conejo, a Manuel a veces le decía, Manny. Era así, oh, hija de tu puta madre, güey. Era un caso esa muchacha, ¿no? era Un día fue, oye, ¿qué hora es? ¿Qué le mueves, hija? Pues, ¿qué, ¿qué pedo? Es que tengo mi reloj a la hora de Nueva York Bótate a la verga, güey Creo que ya les había contado esto No me importa Soy de esos profes que repiten la misma historia 100 veces Pues, bueno, me metí, ¿eh? Mira, no me tienen como amigo ¿Neta? Sí, güey, pero yo no sé Yo no la eliminé Yo creo que ella me eliminó, ¿no? ¡Ah, qué triste, güey! Entonces dices, bueno, me pega Pero en el vapeo he podido hacer eso Sin esta necesidad de... Hola, yo soy tu profesor. Buenas tardes. Me, me, me tocó vivirlo cuando fue a la escuelita de Coileo, ¿no? Aprendí una lección muy interesante. De, de Lugar Menos Esperado, de Eric Clapton. De pronto ustedes van a decir, ¿tocas la guitarra bien vergas? No, bueno, fuera. Dios te oiga, cabrón. Pero si se han fijado, Eric Clapton cuando toca solo es la estrella. Es un dios de la guitarra. Clapton is God y me pela la verga el que diga lo contrario. Pero cuando toca con alguien, nunca ha sido un vato que sea así de mierda. Incluso cuando era joven, que era un culerillo, que opaque a los demás, wey. Tú lo ves, por ejemplo, cuando toca con George Harrison, ¿no? Bueno, George Harrison era un Beatle. Este güey se tenía que rifar más. No, 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 se rifa muy cabrón en el concierto en Tokio. Creo que sí es en Tokio o en Osaka. No importa, en un concierto en Japón. Pero Clapton siempre está de fondo, haciendo maravillas... Y dejando que George Harrison cante más... y Lord! ¡Oh, malur! Con su vocecita de pendejo, ¿no? Que para mí es el mejor Beatle que hubo... Pero cantaba cagado. ¿Ves que toca con, no sé, por ejemplo... Con Carlos Santana, güey, ¿no? Hay un video en YouTube de una canción que se llama Jingo... Que es de Carlos Santana. Carlos Santana es un escalón abajo de Dios... Es un apóstol, ¿no? De la guitarra. Eh, y tú oyes a Santana y oyes a Clapton... La forma característica en que tocan. Pero Clapton nunca opaca a Santana. Y la lección de todo esto. Y les podría mencionar. Tracy Chapman. Este. ¿Quién más? ¿Qué ha tocado con Clapton? no eh, Bueno, no sé. Quien quieran. Metan ahí a quien quieran. Phil Collins. Jeff Beck. Este. El puto este güero que siempre se me olvida que se murió. Que era de los Traveling Wilburys. Un puto güero cagado. Pelos de espagueti. güey No me acuerdo cómo se llama ese pendejo. Y no está aquí mi vieja para preguntarle, pero bueno, ese pendejo, eh, con el que quieran, siempre lo hace brillar, no es que no solo no destaca, no solo es, ahí está Clapton, qué es Dios, no, 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 siempre hace todo para que el otro destaque, y a mí esa lección se me quedó muy grabada hace muchos años cuando lo descubrí, y de pronto fue un, con la escuelita de Coileo fue un, es que yo no voy a brillar aquí. Yo voy a hacer que todos los que me están ayudando a esta locura que un día se me ocurrió... ...destaquen y brillen ellos. Casi me muero. Pero no quise morir. Tanto la tienda... Sigo muriendo. Tanto la tienda que nos prestó el espacio... ...como los que ayudaron a construir el curso... ...como el que sacó las fotocopias... ...como el que imprimió los, los pinches, las hojitas... Como el que nos ayudó a servir los chescos ese día. Como el que de pronto era, ¿le puedes traer una chelita a este compa? Todos destacaban. Yo dije, es que yo ya sé brillar y yo me paro y voy a empezar, bueno, buenas tardes, a mamar, güey. Me pinto solo para eso. Pero es momento de que otras personas también brillen bien, cabrón. Y, de, y, 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 y todos tengan ese momento de felicidad de decir, pude brillar con esto. No es que no hayan brillado en sus vidas, sino que esto que me apasiona también me haga brillar. Y es que de eso se trata, a fin de cuentas, ¿no? Por eso, cuando he hecho entrevistas, y eso me lleva al último podcast... Eh, el que brille es el entrevistado. O el, o el charlante. A mí me ven cada puto sábado, ya se conocen mi gente y mis mierdas. Cuando viene alguien a por Day, Pues lo chido es que esa persona destaque. No yo. Digo, he tenido pocos invitados en realidad, ¿no? Invitados como... Para... Para conversar. Porque Juanito, Vicky... Creo que hasta Rafa de Alquimia Prohibida han dado por acá. Pero pero gente que... Los Gangs estuvieron mucho por acá. Pero gente que se siente y platique... Pues me acuerdo de... El querido Ángel Betancourt. ¿Quién más, no? Se me han escapado... O Gorman... Juanquito... Javi cuando estuvo aquí. Qué pendejo. Hubiera estado bien vergas que la entrevista con Javi fuera en video. Pero debía haber tenido dos cámaras... Y apenas tenía este pendejo celular idiota, ¿no? Pero ya pasará esta puta pandemia... Y tal vez yo vaya a Querétaro o Javi venga para acá. Y nos sentemos y hagamos un podcast a dos cámaras. Y platiquemos poca su puta madre. Con nuestras jetas de cabrones, ¿no? Pero bueno, o sea, Javi ya estuvo acá. No sé, quién haya estado, ¿no? Ustedes son los importantes, no yo. Yo soy importante cuando estoy solo en este puto podcast. Cuando estoy con alguien, el importante es esa persona. Y para mí uno de los podcasts más significativos, solo por debajo del de Javi. Porque el de Javi para mí fue... Yo diría que el podcast donde fui mucho, muy putamente feliz. Porque además, ¿no? Estaba con Fabi. Eh, estábamos como en una especie de vacación chiquita. Y además estábamos con Javi en un lugar bien puto bonito, güey. Su casa es preciosa. Eh, eh, el lugar estaba poca madre. Javi es un anfitrión. No bueno, mames, pasadísimo de verga. Javi y Clau, ¿no? Son unos anfitriones... ¡Eh! Sin parangón, coño. Y de pronto es un. Grabamos un podcast a huevo. Y nos ponemos a hablar con esa confianza y cariño que nos tenemos. Y no mames. Y algo así pasa en este, en el último podcast de la temporada, ¿no? Una temporada que les digo, me gusta mucho y cierro involuntariamente porque ya estaba pensando el tema para hoy, ¿no? Pero involuntariamente cierro con con. El querido Rafi Arinete, una de esas personas que me parecen un vapero responsable, respetable y además que sabe dónde poner el dedo. De esos vaperos que para mí son vaperos cabrones, ¿no? De los, de los... yo no admiro muchas personas, no porque sea mamón, simple y sencillamente no hay algo que a mí me parezca admirable en la gente. Porque la gente y yo estamos en el mismo lugar, no, no te voy a poner un nicho, ni te pido que me construyas un nicho. Y sí, por mi personalidad, tardé muchos años en pedir que no me construyeran nichos. Si ustedes hubieran conocido al Balam de 19, 20 años... ...era el que quería hacer revolucionar la filosofía... ...haciendo un sistema súper grande, filosófico... De, ...con una verdad absoluta y era como... O sea pendejo chamaco, no mames, ¿no? Bueno, entonces... ...viene un podcast con Rafa de algo que hemos hablado en La Resistencia que hemos hablado por donde nos paramos. El discurso. Yo, yo, a veces yo hago la broma. Yo no soy filósofo, yo soy técnico argumentativo con especialidad en lógica, ¿no? Y Rafa, aunque no es un técnico argumentativo, a Rafa le mama el discurso. Y Rafa se la sabe para el discurso. Y ahí estoy yo con Rafa aventando putazos. Y me gustó mucho ese podcast, me gustó mucho. Fue, fue, fue muy lindo hacer eso. Porque además... Me sentí muy en confianza con Rafa Me sentí poca madre hablando con ese cabrón Porque ese cabrón es de los vaperos Que admiro y respeto ¿no? Uh, admiro y respeto a Tomás Admiro y respeto a Javi Admiro y respeto a Rafa Me parecen grandes vaperos eh, Y son personas que, que voy a querer Bueno, a dos Rafas, ¿no? porque a Rafa Ruiz también este, Y son personas que Llevo en mi corazón con un cariño especial Porque no solo los veo Como grandes amigos, sino también como Grandes maestros en el vapeo Gente que llevo y digo, ah, coño, Mickey no mames, güey, ¿no? Pero bueno, ese podcast me gustó mucho. Yo creí que por la duración dos horas, güey, no, no solo me, nos pasamos de verga, y también en este me estoy pasando de verga, ya llevo como ocho años de podcast, por contarles mamadas, para cerrar épica y nostálgicamente chingada madre, ¿no? Entonces, dos horas, no mames, no lo va a ver ni Dios, güey. Pues hasta el día de hoy 132 reproducciones y dices, ah, la verga, sí les gustó, ¿no? considerando que el de los profes tuvo 121, y el de los novatos, que era morbosón, tuvo 178, y el de la estaca, que era más morboso, tuvo 143, pues no le fue nada mal, y dices, oye, qué cagado que, que en edición es un podcast tan largo, creo que es de los más largos que he hecho, haya resultado tan bien, y los comentarios, ya estuve chismoseando en algunos, ¿eh? me gustó chismosear en algunos, pero eso pues, ya saben, lo leemos ahorita, pero fue un, qué cagado, wey. qué bonito, o sea... Qué bueno que nos estemos acercando a crear, no solo una comunidad unida, no se tiren entre ustedes, no se digan groserías, sino una comunidad sapiencial en torno al vapeo. Eso puta madre me mama, ¿no? Fue una temporada linda, fue una temporada larga, fue el preámbulo al nacimiento de mi hija. Bueno, es el preámbulo, no ha nacido mi hija, es el preámbulo al nacimiento de mi hija. No sé qué tanto cambiará Bay por Day. Ya no es una onda de... Cambió porque me di cuenta que no da resultado. O cambió porque estaba harto, ¿no? Ahora ve y por ahí se va a enfrentar a... Por primera vez en su existencia a... Cambió porque así es la vida. Cambió porque a veces la vida nos lleva por derroteros que no imaginábamos. Honestamente yo no imaginaba ser padre. Nunca. A mí me gustaba cuidar sobrinos. Y ya. Y de pronto ahí está la pancita. Y ya, ya, ya. Muy latosa. Y de pronto es un... Ya estamos a un mes de que nazca. Está muy cabrón. Pero no deja de ser maravilloso. No deja de ser impresionante. Eh, y digo, hija, tal vez nunca oigas esto. Te lo voy a decir a todos modos, pero tal vez nunca oigas esto. Pero no mames, ¿eh? Está cabrón, hija. Este sentimiento. Ni siquiera lo sé describir. Es un... ¡Oh, no mames! Solo así lo puedo describir. Y los que son papás me imagino que me dirán... ¡Sí, tienes razón! Está muy cabrón. Cagadamente, no sé, ¿no? Yo pienso, no sé, porque no se lo pregunté, no me llevo con mi papá. No sé si mi papá, cuando yo iba a nacer, que yo fui el último de sus cuatro hijos, supiera, o sintiera ese, está muy cabrón, güey. No, no ya, no le hablo al pinche viejo, ¿no? El puto Miyagi, pero bueno, es que mi papá, ya les he dicho que es idéntico a Miyagi, el hijo puta, ¿no? Pero, bueno, pues seguramente ustedes como, como, como papás me podrán decir, sí, güey. Siempre es un tacabrón, aún así no creo que mi papá dijera, mi papá daba clases en una secundaria de, de matemáticas eh, No creo que mi papá dijera, ¿y ahora cómo le voy a hacer para compaginar las clases, la calificada, con el nacimiento de mi cuarto hijo? Güey? Verga, no creo que le pasara, ¿no? Yo creo que lo más era, pues mira, voy a pedir faltar tales y tales días porque ese día nace mi chamaco este, para ayudarle tantito a su jefa Que tampoco creo que le ayudará mucho a mi mamá Este, y pues ya después todo normal Ya ah, bueno, sí, pero en este caso es que Yo ya soy una persona de esas raras Que tienen trabajos raros Y que el freelance, pues sí te hace cuestionarte ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Como me decía mi mamá Seguramente harás tus ventas y le dirás a tu chamaca Vente al gangurito, vámonos Toma tu líquido Toma tu ropa de cholo Gracias por su dinero. Y te regresarás. Le pondrás su cubreboquitas. Y te regresarás a la casa. Qué interesante. Espero que, que... Me gustaría que no hubiera tantas restricciones. Tanto en YouTube como en el vapeo, ¿no? Para poder enseñarles a mi hija. Ponerles aquí sujetita, ¿no? Pero bueno. Me gustaría compartir eso con ustedes. Desafortunadamente no se va a poder. Hasta que mi hija ya esté de cierta edad. Pero bueno... Yo les informaré qué pedo con mi hija. Seguramente empezamos la otra temporada y nace poquito después. Así que, bueno, este, pues, nenes, antes de leer, saludos y de irnos. Muchas gracias a todos los que han estado estos como seis meses. Debieron ser, bueno, este pinche tiempo que estuvimos aquí en la octava temporada del Vapor Dalles. Muchas gracias a los que estuvieron. Este, Pues espero que se hayan divertido un putero con la primera temporada donde... Pues hice lo que verdaderamente se me hinchó el puto pito. Sin considerar si lo veían, si era lo suficientemente educativo, si sentían comodidad, incomodidad, dolor en las pelotas o en el ano. Eh, espero que les haya gustado el que haga lo que yo quiera y se hayan sentido cómodos viendo un pendejo calvo hacer lo que él quiere y decir lo que él quiere y opinar lo que él quiere de los temas que él quiere, de la forma en que él quiere. O sea, gracias por respetar mi decisión. Gracias por acompañarme en mi decisión Y gracias por acompañarme en este camino Que a fin de cuentas, sin ustedes muchas veces Vapor no existiría, ¿no? Sin ustedes diciendo, ya es tal cosa, oye, habla de este tema Oye, ¿qué opinas de esto? Oh, etiquetándome, digo, ahí tienes a Marco y a Mustang Par de hijos de puta etiquetándome en cosas ¿Ya viste esto? ¿Ya viste esto? Y luego nada más me río, cabrones, ¿no? <ríe> su puta broma de que varios han sacado de ser el exodia del vapeo Chinguen su madre, pero un poquito sí, ¿no? Mmm <ríe> Pero gracias. O sea, neta, no me pongo sentimental por la paternidad. Me pongo sentimental porque he estado en busca de encontrarme más allá del Balam que grita. Bueno, del Genaro que grita, del Genaro que se emputa, del Genaro que mienta madres. También intenté encontrar ese lado que es un. Pero todavía sigo siendo el niño que le gusta jugar y hablar de dinosaurios y jugar con Playmobiles y contarle por qué Spider-Man es el mejor superhéroe del mundo. Quiero encontrarme con eso para recibir a mi hija de esa forma y decirle, loca, te entiendo, no mames, güey, no estoy desconectado, no no estoy fuera de mí, no estoy en la posición de, yo soy el gran padre, hija, la voy a cagar, güey, es un pendejo, pero, pues, juntos vemos cómo la arreglamos, güey, pues, ya que si ya la cagamos, bueno, si ya la cagué y te afecté, pues, yo la arreglo, güey, no te preocupes, confía en mí, ¿no?, y te la seguridad de que cuando estés grande, pues, también la vas a poder arreglar, enseñarle eso, la cagas, la arreglas, listo, ¿no?, entonces estoy en esa búsqueda de cómo puta madre puedo ser menos iracundo. Dicho de manera somera porque no busco ser menos iracundo. Cómo puta madre puedo ser menos iracundo, más reflexivo y más no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, pues haciendo las cosas que me gusta hacer. Disfrutando lo que me gusta hacer y recordando por qué estoy aquí. Yo, Balam o Genaro, como verga me quieran decir. Calvo, papá, chiquito bebé. Como me quieran decir, hijos de puta, ¿no? Pero yo, Balam... Estoy aquí para pasarme... <coughs> y se me sale el gallo cuando voy a decir la cosa contra, así como chingona, güey, me mamo, ¿eh? Yo, me estoy aquí para pasármela bien. Para estar con ustedes. Para aprender junto a ustedes. Para aprender de ustedes y para enseñarles a ustedes. Yo estoy aquí para divertirme, para ser feliz. Y si es posible, dejarles algo para que platiquen el domingo en la mesa y digan... ¡Ah, se güey está recagado! Pero me quedé pensando... Está pendejo por esto y por esto Y vengan y me lo digan en los comentarios Y se pasen un buen sábado Y digan, no mames, ahora Como que voy a setear Mis atomizadores, puto mosquito No me vas a picar Ah, sí lo maté, ¿se ve? Ah, puto mosquito caca Entonces Que cuando estén el sábado Queriendo limpiar atomizadores El viernes en la noche, digan, sábado, digan Me espero mañana Hoy va peor carbón, media hora, no hay pedo Ya voy a dormir Espero mañana, para que a la hora que el puto calvo esté hablando mierda... ...yo esté acá seteando y lo vea y diga... ¡Ah, estás cagado, güey! Yo estoy aquí para eso. Para divertirme, para pasarla bien... ...y para difundir información certera del vapeo. Porque, pues yo digo que hoy más que nunca debemos... ...pensar al vapeo... ...como un estilo de vida. Como un gusto. Como una diversión. Como una reducción de daños. En sus múltiples facetas. Las que quieras, pero sus múltiples facetas. ¿Para qué? para que nos dejemos de mamadas, y dejemos de ser unos pobres pendejos, pero bueno nenes, ya me voy a la verga, porque esto ya se prolongó, ya me voy a la verga, y lo que sí es que mientras tanto vamos con el saludo, uy bebés, uy bebochos, esta pinche semana la raza comentó, pinches putos comentócratas, ¿no? Entonces. Besos en su tira guisado, Besos en su duya de Nutella Besos en su beso de la abuela En su trompa de la abuela Besos en su nudo del globo Besos en el que les hace prrrt A estos madafacas que vienen a continuación Y primero viene Enrique Cedillo Viene primero tu postdata papi ni pedo güey, Pinche YouTube los acomoda en el En el YouTube Studio En el panel de control de YouTube los acomoda como quiere güey. Entonces dice Enrique Cedillo Postdata El uso normal de Dar a tole con el dedo Es que te chamaquearon Dado que a los bebés les dan probaditas de los alimentos con el dedo. Me gusta tu hipótesis. Mi lado cochino piensa, ¿qué parece a Tole y qué parece un dedo? ¿Te gusta que te den? Toma tu corazón. No te he respondido. No sé si voy a responder ahorita, respondo después, pero... Ja, 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 lo digo como si tuviera respondido, ¿no? Ja, 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 ja. Che, güey. Al chile sí. Mi parte como... Menos grosera es un... Claro, te mintieron, te engañaron. Mi lado feo es... ¿Y por qué con esas cosas? Hombre, si estuviéramos en Finlandia y hubiera tole y hubiera dedos... Bueno, dedos sí hay, ¿no? Pero si hubiera tole y hubiera dedos, pues tendríamos que buscar porque eso es un sinónimo del engaño. Pero en México, que somos retealbureros, puse la tole, puse el dedo, pues te dan... Pues oye, a mí esto sí me suena mal. A mí me suena muy cochino. A mí no me digan eso, este es un canal cristiano, este es un canal de Dios. Pero bueno, besos en tu cola, Enrique, besos en tu cola. Luego viene la queridísima Marían Bolívar, soy beso y yo soy obeso. ¡Ah, la comedia pendeja! Este, tú eres beso, yo soy obeso. Ya me voy a poner así, Balam, soy obeso. Oh, <ríe> Perdón, María. Luego viene Marian y dice, excelente podcast y felicidades a ambos, mis respetas. ¡No, hombre! ¿Cuál es respeto? respetas a ti que lograste una legislación diciendo, me pelan la verga todos los putos y eso que no tengo verga. Eso, eso merece respeto. Marian, un beso. No vos quiero hacer el pedo lépero para que no te vayas a sentir como agredida, pero si aquí digo besos en tu cola no es porque en serio quiera besar tu cola, es porque es una forma coloquial en México de ser ñero, grosero y lépero. Bueno, Lépero, el otro día entendí la etimología de Lépero y la voy a buscar para contárselos después. Pero, bueno, eh, Marían, besos en tu tiraguizado <ríe> Perdón, pero así es la costumbre. Aquí no discernimos por género, aquí todos son madafacas, todas son madafacas, todos y todas son bebés de luz y todos merecen besos en sus colas. Bueno, besos en tu cola, Marían. Luego viene Rafita Clarinete, no te basta con salir en un podcast mamón, ahora también comentas, este verga nos está quieto, y dice, un placer y un honor poder estar invitado a este podcast, gracias Balam por permitir que hable de mis ideas y mis pendejadas, carita que ríe, carita que ríe, carita que ríe, carita que ríe, Rafa no mames, ¿cuál gracias, esta es tu casa cabrón. Supongo que yo he influenciado parte de tu ser vapero y tú has influenciado un chingo mi, mi, el, mi ser vapero, entonces, pues papi, esta es tu casa, güey pásale, pásale, paisano, toma mi mano, pero no mi ano, entonces, güey esta es tu casa. O sea, no mames, no tienes que agradecer nada, güey Aquí siempre tienes un espacio para venir a tirar cagada junto a mí Si no es que ya lo hacemos en la resistencia, ¿no? Ahí es un poco más serio Pero aquí tienes un espacio para venir a tirar mierda Y siempre podemos aplicar el ping pong que nos aventamos tirando en los comentarios En, en los diferentes en vivos de Latinoamérica Güey, como si tuvieras que agradecer algo This is your land, baby Welcome, ¿no? Luego viene el querido Ignacio Ignacio, que no es Farray pero es muy cercano a Farray. Gran Ignacio, te queremos. Y dice, buen material el de esta semana, amigos. Hace un tiempo había sugerido que tratases de algún modo el tema de el consenso. Con este podcast me doy por satisfecho. ¿Si cierto Nacho? Se me olvidó. Soy un pendejo. Bueno, si esto sirve un poco, qué bueno. Luego dice, creo que un ejemplo de discurso que deberíamos poner como poco en cuarentena es el a mí me funcionismo, me encanta el a mí me los a mí me funciona. Los testimonios de salvados por el vapeo, etcétera, no aportan un punto de vista ni científico ni objetivo. Gracias, ya me pueden apedrear. Quiero hacer un disclaimer, el que apedrea a Nacho, yo lo mato. ¿No me creen? Voy con esta belleza hasta sus casas y se las inserto en el culo. ¿Quién apedrea a Nacho? Le inserto esto en el culo. ¿Están seguros? Ya quedamos. Bueno, yo estaba jugando con una liguita, ahora les voy a meter a la Lucil por el fundillo, hijos de puta, si apedrean a Nacho. Nacho. ¿Qué quieres que te diga? El anime funcionismo, gracias por fun refundar concepto, Este, tu concepto acaba de ser incluido en la biblioteca de Vapor Day y la base de datos de virus ha sido actualizada. Entonces, Nacho, el amimefuncionismo, mira, yo tengo un problema con lo de objetivo y subjetivo. Eh, a mí me parece que la subjetividad es una cosa... ...y la objetividad es una trampa de la subjetividad. Eso es un pedo de filosofía, si no me equivoco, cuaineana. No importa, de algún filósofo analítico pendejo. Este, que básicamente te dice... Quaino carna? No mames, no me acuerdo. Ya tengo que, que desempolvar mis manuales de filosofía analítica. ¿Qué básicamente dice eso? ¿Es objetivo? ¿O es la subjetividad hablando en términos científicos? ¡Oh, perro, la traes parada! Pues yo tengo ese problema... La subjetividad me parece a lo único que tenemos acceso. La objetividad, claro, hay puntos que son objetivos irremediablemente. Dos más dos es 4 Con lo que tenemos ahora, con la con la ciencia y la tecnología, porque capaz que mañana eh, hacemos, no sé, matemáticas cuánticas infinitesimales y nos damos cuenta que si curveamos el espacio-tiempo, 2 más dos son 3.5 Repito, pues es que ahí cambia. Claro, en las condiciones actuales, 2 más 2 es 4. Y es irrevocable, es, es así, no va a ser de otra forma. Pero bueno, es lo único que tenemos. Y ahora, 2 más 2 es 4. Ese es objetivo. Mm. No sé, es objetivo que, como verdades muy últimas, ¿no? Que si... Que todo perece, que todo es finito. Que todo es hasta cierto punto intrascendente, ¿no? Pues sí, pero cosas como mmm, el vapeo es un 95% menos dañino. La objetividad no sé dónde esté allí. Hay una medición, podríamos decir que la medición es objetiva, viendo un estudio, bla, 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 bla. bla. Nada más decirlo, no. Pero bueno, tienes razón. Yo creo que aportar un punto de vista, o sea, si sí, la misma funciona sí aporta un punto de vista. Pero no olvidemos, Nacho, que un grano de arena no hace a la playa. Una gota de agua no hace al mar Y... Si tomamos eso en consideración Un a mí me funcionó No sirve de nada A mí me funcionaron las baterías de esteren No me tronaron Y ya por eso no le van a tronar a nadie pendejo Incluso una BTC5A Porque a ti no te han tronado, no van a tronar No mames el a es algo que deberíamos erradicar del vapeo. Aunque, como mera experiencia, como mero reporte lingüístico de esa experiencia, está bien. No afecte nada. Cuando ya lo queremos convertir en una universalidad, en una ley, porque a ti te funcionó el a mí me funcionismo es una mierda. Nacho, si alguien te apedrea, yo lo madreo. Yo le parto su puta madre. Lo mato. Sin peros, Nacho. Tú dime. Toma tu corazón. Luego viene un bebé de luz de esos que fueron mis alumnos, aunque el hijo de puta nunca tomó asesorías conmigo, pero sí iba en mi grupo. Puto sabiondillo de mierda, felicidades, ya, titulado, ya, licenciado en filosofía, el hijo de puta, el queridísimo Osvaldo García. El Oswi, mi bebé Saurio el Oswi. Y me gustó su comentario y lo voy a leer, es largo como la puta cuaresma, pero lo voy a leer. Dice, estuvo muy perro el podcast, de los mejores. Por cierto, este hijo de puta sí escuchaba y por y eh... Calladito, pero lo escucho. Siempre fue calladito, Osvaldo. Parecía un hooligan de esos ingleses. Sí, siempre se vestía así, como se visten los hooligans ingleses. Siempre le hacíamos burla con. con bueno, pero siempre desde el amor, porque creo eh, Siempre hemos querido mucho a Osvaldo, mis amigos y yo. Osvaldo era de mis amigos, o sea, no puedo decir mis amigos y yo lo queríamos, más bien. Era parte del grupo, nos queríamos mucho, ¿no? Y siempre le hacíamos burla así, porque traía su sudaderita sadida, su gorra, ¿no? Y le hacíamos esta burla de la película de hooligans, ¿no? United! una y Ted, no, nos cagábamos de la risa. Entonces bueno, Oswi, así le decíamos, estuvo muy perro el podcast, de los mejores. Aunque me hizo un poco de ruido un detalle. Cuando mencionan que el verdadero vato eh, que le harían un bien sería el consumidor nuevo, interesado en fumar y con ganas de probar el vapeo. A mi parecer, siendo una persona que no vapea, me resultaría atractivo empezar a hacerlo a sabiendas que tiene un daño menor que el cigarro, siempre y cuando esté interesado en fumar o vapear. Pero, si solamente fuera una persona curiosa y preguntara, ¿estarían dispuestos a revalorar en el discurso que el vapeo no te haría un bien por sí solo? Es decir, reduce riesgos para alguna actividad ya muy instaurada en la sociedad, pero parece que también tiene un daño a largo plazo. Y espero que no se entienda mal, o quizá lo dije muy rebuscado, pero al final te acaba haciendo un daño como miles de cosas que consumimos diario. Entonces, ¿estarían dispuestos a admitir que implica cierto riesgo vapear e incluso recomendar no hacer... O hacerlo con poca frecuencia Asumo por la plática que personalmente lo harían Pero la comunidad Vaper estaría dispuesta Por cierto, no se entendió Mi madre lo del tole con el dedo Sí, güey, no lo pude explicar bien porque me censura YouTube Digo, yo lo entiendo porque soy un viejo cochino Y de estar en esa clase te hubiera dado Al menos otros dos ejemplos albureros Pero sí explicarlo mejor para la banda Que no es de aquí, besitos en tu tamalito apestoso Este, y me manda besito, ¿no? A ver, Oswi Voy a responder primero lo rápido Eh... Si hubieras estado en esa clase, pendejo, nunca fuiste a asesorías conmigo. ¿Ves de lo que te perdías, idiota? Pinche viejo pendejo, güey. Pero... Ahorita lo explico bien. Este... No lo pude explicar bien porque era una cuestión de penes y vaginas y excreciones. Pero... Me refería a... <ríe> eyaculaciones dentro de una vagina por sujeto a... Que no es el novio de la... Mujer, de la vagina, no, de la mujer que porta esa vagina. Después sujeto ve que es el novio, tiene relaciones con ella y eyacula adentro de esa vagina. Entonces lo que él hizo fue mover los atoles. Es decir, a través del coito removió la eyaculación que estaba adentro de esa vagina antes. Entonces tiene el suyo y el del otro güey. Eso es mover los atoles. Sí, suena muy de la verga, pero eso de, literalmente, pero eso es mover los atoles. Entonces, si te dan atole con el dedo, quiere decir que alguien hizo esto. Y te lo ofreció a probarle, al agua ya no ven el dedo. Le hizo así y te lo ofrece a probar y tú eh, hay un sentido muy raro de dar atole con el dedo. No solo es te estoy engañando, es un, o sea, como que te estoy niñando, tratando como un niño, sino es un te estoy mintiendo con los atoles, ¿no? ...era una interpretación bastante extraña... ...bastante rebuscada... ...pero era algo como... ...decimos esa frase como si fuera cualquier cosa... ...y en serio... ...si asumimos ese trasfondo... ...está de la chingada... ...suena horrible... ...bueno... ...yo no voy a decir que no la digan... ...porque yo la sigo diciendo... ...pero... ...pues nunca está de más saber... ...más o menos de dónde viene lo que decimos... no ...bueno... ...ahora sí... ...estarían dispuestos a decir que hace un daño... ...es que mira... ...ahí hay un punto clave... ...con respecto a qué... ...hace un daño... ¿Por sí mismo? Ah, podríamos decir que sí, no podríamos decir que ya sabemos que te jode el píloro y el culero, no, 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 no Pero existe la hipótesis de que sí, hace un daño, ¿por qué? Por mera intuición Si cualquier cosa que entra a tu cuerpo lo oxida, lo desgasta, lo degrada, pues el vapeo también lo hará eh, Nada en esta vida es inocuo, para empezar, ¿no? Partamos de que nada es inocuo, si nada es inocuo, todo hace daño no lo relativicemos tan pendejamente eh, Es decir Si todo hace daño, pues me voy a... Otro puto mosco, ya, güey si, si, si lo relativizamos, todo hace daño Pues no mames, me voy a aventar Del de Empire State sin paracaídas Porque todo hace daño, bueno, tampoco mames ¿No? Más bien esto se trata De ¿Qué tanto riesgo quieres correr? Tú puedes fumar, consumir Consumir nicotina a través del cigarro Y va a haber un daño El que sea, pon tu el daño al 88%, ¿no? Bueno, al 90%. Entonces, de pronto, si dices... Quiero consumir de una forma... Uh, quiero consumir nicotina de una forma más segura... El vapeo es la herramienta adecuada. Ahora, si yo no fumo, si yo no vapeo... Y quiero consumir nicotina... Estoy en mi derecho porque soy un adulto, obviamente. Pero yo recomendaría... Y... Solo es recomendación... Que... Te informes un poco antes de hacer alguna cosa. No es que el que empieza a tomar no se informe o sí se informe. Es que en realidad tomamos y nos vale verga. Ya después nos enteraremos de los daños que hace. Pero al principio solo inicias y ya. Pues igual aquí también, ¿no? Pero bueno, lo ideal sería que te informaras de qué puede hacer la nicotina. Porque, por ejemplo, ¿qué tal que tú quieres empezar a fumar a los 60 años y alguien te dice el vapeo es una mejor opción? Y solo te dice es 95% menos dañino. Tú inmediatamente vas a ligar a... 95 es casi 100 y 100 es inocuo mm, Entonces, pues sí ¿Pero qué tal que eres hipertenso, cabrón? Y empiezas con nicotina muy alta Pues no, te vas a romper tu puta madre Entonces, ¿hace daño? Eh, yo creo que es una trampa discursiva Sí, porque todo lo hace Esa es la respuesta Pero obviamente... La pregunta yo creo que no es esa Yo creo que la pregunta no es ¿Están dispuestos a aceptar o admitir que implica cierto riesgo? Sí, es que eso está dicho de forma, digamos, en positivo Cuando tú dices El vapeo es 95% menos dañino que fumar Estás asumiendo que hay un 5% de riesgo El que sea, güey El que sea No vamos a entrar en cuáles El que sea Hay un 5% de riesgo eh, claro, eso es en condiciones heterisparibus En las condiciones idóneas Pero si de pronto yo soy hipertenso eh, No sé, échale cualquier otra enfermedad No sé, pon tú Hipertenso, tengo hipertensión doble, hipertensión triple Hipertensión en la roca, sé hipertensión Tengo todas esas, güey eh, Pues sí ¿Qué tanto sube o baja el riesgo? Es decir, mientras yo tengo una enfermedad Que esté No sé que se potencie con la nicotina como la hipertensión no me pongo más malo si vapeo con nicotina a niveles grandes a niveles fuertes pues seguramente para mí no es 95% menos dañino tal vez sea un 70% porque mi hipertensión me jode pero en condiciones heterisparibus, en las condiciones ideales en las condiciones estandarizadas digámoslo así pues sí hay un riesgo por mera definición nada es inocuo por tanto el vapeo tampoco lo es ahora que podamos decir, el riesgo está en que los dientes se te van a poner amarillos. Dependerá de qué tanto quieres tú asumir el riesgo. ¿De que lo hay? Seguro sí. Claro, el amarillismo que cargamos como seres humanos te va a hacer decir, no, entonces debes ser rete malo. No, mamón, ¿no? O sea, si te fumabas 80 cajetillas, seguramente no te va a hacer un carajo vapear. <coughs> no te va a dañar más. Si no fumabas... Nada, no consumías nada Y vivías en los putos Alpes con el aire más prístino, puro impoluto Pues seguramente vas a sentir un cambio en, en, en cómo respiras, en bla, bla, bla Pero también es cierto que, pues güey, eres un pendejo que vive en Iztapalapa en la Ciudad de México Loco, el aire que respiras es cagada Güey, vives en Nueva York, vives en Madrid, vives en Tokio, vives en Shanghai, El aire es cagada, güey Tampoco es que digas, voy a sentir inmediatamente que mis pulmones se vieron afectados porque yo no fumaba No, güey Vas a notar algunas mejorías, vas a notar que en algunas cosas cambió Lo que decíamos el otro día en un programa, ¿no? La Nico es un supresor del hambre, vas a notar que no tienes hambre a veces Que puedes vapear, un chingún un ching, no tienes hambre mm, Extraño, pero así como, digamos, grosso modo Decir, ¿aceptarían que hay un daño? Sí, se hace eh, Aunque creo que la pregunta es No ustedes los vaperos? ¿Cómo, entre ustedes, digamos, no? ¿Cómo el vapero le aceptaría al mundo? Que acepta... O sea, ¿cómo, ¿cómo el vapero saldría a decirle al mundo? Acepto que hay un daño. Yo creo que ahí está la pregunta interesante. Mi querido Oswi Bebé. La pregunta entre nosotros, sí, güey. Hay mucho pendejo que no lo va a aceptar, ¿eh? Ahí sí te digo. Hay mucho pendejo que va a decir, no, porque sacraliza el vapeo. Pero... Pues un vapero medianamente informado te va a decir, sí, alguno habrá. ¿Y ya sabes cuál es? No. O sí. Oye, ¿y estás dispuesto a correrlo? ¿Sí o no? Así de simples, güey. Pero bueno, nene, te mando un beso en tu cola. Qué bueno que pasas por acá y te sigo amando. Besos en tu fundillo, bebé. Luego viene el don y dice, evolución del discurso. Evolución del discurso, astucia aplicada. Saludos, camarada. Besos en tu cola, el don, bebé. Luego viene Enrique Cedillo otra vez y dice... El cigarro electrónico y sus usos han evolucionado tanto que hasta su mismo nombre es obsoleto. Toda la razón, papá. Hay vapeo para muchos gustos y necesidades. Si bien nos iniciamos en el vapeo para dejar de fumar... Yo no, yo me inicié porque no quería gastar tanto, pero quería seguir fumando. Actualmente lo disfrutamos por sus diferentes sabores, por su parte ocupacional al darle mantenimiento a los dispositivos o haciendo alquimia... Por integrarnos a una comunidad y convivir en ella Por ser parte de una lucha defendiéndolo, etc Tomarlo únicamente como estrategia para dejar de fumar y que salva vidas Es puro romanticismo Saludos, que viva el vapeo Papacito, que viva chingada madre Tienes razón, me encanta tu comentario Luego viene otra vez Don Ignacio Don Ignatius y dice Sobre si el vapeo es solo para fumadores <coughs> El vapeo sigue siendo, a todos los efectos, un método de reducción de daños, en el caso de que llegara a desplazar por completo al tabaco combustible, dado que el joven que estuviera en situación de fumar su primer, su su primer cigarrillo, en lugar de eso, usaría un vaporizador. Edito, es exactamente lo que comentan hacia el final del video, me adelanté a escribir como pendejo, <risa> allá donde fueres, <risa> bienvenido a la pendejez, querido amigo mío, ahora sí. De una vez, tírenme piedras. Carita que ríe que no, ya te dije que si te tiran piedras yo les rompo su puta madre. Este, y sí, no importa, yo también luego me adelanto a comentar en los videos y pongo... Edito, me adelanté. Pero me gusta lo que dicen en el minuto tal. Es lo mismo que yo opinaba. Eh, no te preocupes, es la emoción. Pero sí, Nacho, tiene razón, Bueno, eh, Ahorita es un método de reducción de daño, sí, sí, sí. Cuando ya no haya daño que reducir. <coughs> Pongámoslo así. Ahorita tenemos el vapeo... En oposición al tabaco Es un método que reduce bla, bla, bla. Y si erradicamos un día Y si el vapeo logra erradicar un día A todos los fumadores Y ya no hay fumadores <coughs> Hay que actualizar el discurso, ¿no? O tal vez exista de pronto el Soberler vapeo El sur -sur El sorpeo El sorpeo Ah, qué bonito suena Y que sea un método de reducción de daños Al vapeo Qué pedo, bebés Interesante Eso se va a poner loquísimo pero sí, Nacho, te amamos. <coughs> Nadie te va a tirar piedras. Ya tengo muy cansada la voz, me cago en mis muertos. Pero, Nacho, adelántate como pendejo todo lo que quieras. Esta es tu casa, bebé. Luego viene el queridísimo Martín Reyro y dice... Muy bueno este podcast, como siempre. Ojalá haya oportunidad de más colaboraciones interesantes. Sí, Martín, tanto con Rafa. <coughs> como quiero traerme al Tommy O'Gourney, al Juanquito Lee. También quiero traerme otra vez al Javi Fermi. Fernie Heavy. Este, obviamente, al Dokamori, güey. Ese verga es otro pinche nivel, güey. Pinche gigantón hermoso y amable. El, el amable gigante verde. No más que este es prieto, pero es amable y es gigante. Eh, y tatuado, da miedo el hijo puta. Eh, ¿Quién más podría venir? Mm. También me gustaría traerme al, al, al chino, babe, de allá, desde las pampas argentinas. Me gustaría, aguante las Malvinas, papá. A me gustaría traérmelo para platicar de resistencias O estaría bien vergas eso En fin, o sea Me quiero traer a muchas personas Ya será cosa de que ellos acepten Y de que se sople mi micrófono que suena culero, ¿no? Este, ya me compré la pinche esta pendejo, pendeja esa pendeja? su puta madre Aquí está Ya me compré esta pendejada No le he hecho... No he podido que funcione todavía esta mamada Es para conectarla del celular Y poner audífono y micrófono Este pendejo y mi super audífono de casco, ¿no? Entonces... Pero no logra hacerla funcionar. Entonces, cuando logra hacerla funcionar, ya no me van a oír como el culo. Ahorita, en las entrevistas o en las charlas, me tendrán que oír como el culo. Pero sí, Martincito, la idea es traerme a Marrazuki chingona. Luego viene el queridísimo Carlos Hernández y dice, Excelente podcast, Balam. Saludos, Carlos. ¿Qué propiedad me cago en mis muertos? Te quiero, bebé. Luego viene Martín Riro y dice, Hoy sí llegué temprano al hashtag Sababod. Saludos a todos y manita que saluda. Y le digo, ay Martín, primero escucha el podcast. Ja, 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 ja. Pero sí lo escucho Luego viene Ed Vapors y dice... Excelente podcast, saludos sensei, que viva el vapeo. Que viva el vapeo, nene, me da mucha risa que me digas sensei, mejor dime Saitama. Este, luego viene... Wicho7, seven. seven, tu seven, 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 tu seven Y dice... Concuerdo en que nos ponemos muchas limitaciones en el vapeo. Pero la cosa es que estas son pláticas para gente racional y razonable. ¡Pum! ¡Qué vergazo, güey! Pinche Wicho sacándote la chorra y estrellándola en la mesa. Y dice, a una persona irresponsable, dile que no hay pedo a vapear sin haber fumado y va a andar chupándose un pot de 50 miligramos cada 20 minutos. Algo que no consideramos. Sí, creo que partimos, eh, una de nuestras premisas implícitas fue es para gente razonable irracional, y racional. Y Huicho nos embarró el pito en la cara diciéndonos eso. Creo que tiene un punto. Creo que lo que pasó es que una persona vino a dar recomendaciones de qué es lo más razonable, pero la comunidad las convierte en reglas porque hay mucho estúpide jugando y al final se convierten en los mandamientos de dios inapelables, indiscutibles y penados con muerte. El ejemplo donde lo miré más fuerte fueron las sales y el arriba del OM, donde pues es una forma razonable de comenzar si no conoces mucho, pero al final se convirtió en una muerte por guillotina el que se atreviera a usar sales con resis a .99 OMs. En fin, buen podcast y saludos a los dos. Sí, Huichín, yo creo que ahí está Huicho haciendo un análisis de emergencia y procedencia. O sea, Huicho, el filósofo de la genealogía, haciendo el análisis donde sí, probablemente de ahí emerge. Y procede de eso, de ser racional e intentar minimizar los riesgos para tener un buen comienzo, agradable, gustoso, vapear, es un placer. Y después, los irracionales. Y los pocos razonables llegaron a convertirlo en una religión. Huicho, me gusta esa hipótesis. Me gusta el análisis genealógico que hiciste. Te mamaste. Huicho, te voy a escribir esto. Y lo entenderás hasta que oigas el podcast. Mientras tanto, solo va a aparecer qué pedo con el balam, ¿no? Ay, huicho, ay, huicho. Ya tómame y hazme. Tuyo, porque tu comentario me gustó un chingo. <ríe> Ahorita seguramente en este momento que lo veas vas a ser como ¿what? Pero cuando oigas el podcast sabrás por qué. Luego viene calavera, vapera, hashtag descalaveriza en al vapeo o desvapen al calavera. O cómo era, en al calavera, no importa. Muy buen punto de vista, es complicado cambiar el discurso sin traicionarse, pero se está incitando a que se regule como médico cuando no es así. ¿Será la hora de replantear? Yo creo que sí, calabrita. Yo creo que ya es la hora de replantear. Y pone. Hashtag, sí me gusta que el alcohol me caliente las tripas. Oh, qué valor, güey! Y luego, hashtag, no a la descalaverización del vapeo. Ese sí, pero lo del alcohol, no, güey. No, güey, sí se sí, siento culero, güey. Sí se sí, no, Bueno, luego viene el Paquito Paquirrim, bebé, y dice: Excelente plática. Sonará a mamada, pero me ayudó a ampliar mi visión un poco. Pues no es mamada, güey. Si esto te ayuda, qué bueno, güey. Somos dos pendejos como clarinete y yo haciéndole a la mamada. ¡Qué bueno, güey! Por cierto, entonces si Rafa es músico y su username es Raf Clarinete, toca el Clarinete, meme de Pedrito Fernández cuestionándose lo bueno. Memazo, güey. Y Raf Clarinete pone Carita que ríe, Carita que ríe, carita que ríe, carita que ríe, carita que ríe. Luego viene Juanito, Juanelo, Juan y Ringo, Juan Y dice, buen programa. Éxito. Ah, no le di like a los otros, güey. Tomen, tomen, toma tu like, Juanito. Y yo le responderé. Eh, no me salieron las respuestas automáticas. Excelso coment ay, comentario Responder Luego viene Jax Y este comentario me gustó mucho Este es de los que le dije que anduve chismoseando Me gustó un chingo Dice Jax Me gustaría que un día pudiéramos platicar esto Ya que hoy, al empezar a escuchar Noté que necesitaba donde apuntar Todo lo que pensaba respecto a lo que hablaban Y cuando acabó el podcast Ni rompiendo el récord de comentarios de Moctezuma Podría poner todo lo que pensé Pero te dejo un ejemplo ¿Por qué tengo que estudiar y enterarme de los posibles daños que me puede causar vapear con o sin nicotina? Llevo años bebiendo o conozco a alguien que lo hace aún cuando ha escuchado que puede enfermar de los riñones, enfermar de cirrosis, etc. ¿O por qué no debo fumar aún sabiendo que puedo contraer cáncer? ¿O quizá ocasionar que alguien enferme? Esto puede ser el pensamiento de cualquiera que lo único que le interese sea complacer un gusto. En fin, me gustaría presenciar un debate con el mismo tema de la plática de este podcast. Cuídate, un abrazo. Me mamó el comentario del ya -yag Go Go Bag, güey. Ah, porque además dije, ¿y aquí viene Jax? No, 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 aquí viene Yagri -yag Go Go Jax. Entonces es un. Ahorita leo, Rafa le contesta, ¿no? Pero me quedo así como. Es que es algo que, que nunca terminé de desarrollar Jax, pero sí lo llegué a decir en algún momento. Es que no todo el mundo es experto. No todo el mundo tiene por qué serlo. No todo el mundo tiene que saber por qué puta madre. No debe hacer tal cosa Hay cuestiones de seguridad mínimas que sí, güey Quiero vapear con los mecánicos Tienes que saber qué batería y qué resistencia Su relación, ahí sí no hay de otra, güey Pero, honestamente Si a mí nomás me interesa estar bien mareado De nicotina Pues qué más, me vale verga Si está al 5 al 50 Quiero algo que me maree, que me apendeje Es irresponsable, sí Pero y si es lo que quiero También soy adulto y puedo decir, yo decido no estudiar, güey Me vale verga, claro Claro que también Hombre, que si entramos al terreno ideal Pues lo ideal sería que no mames Que no seas un pendejo Y esto me hace dilucidar una, una cosa Que yo todavía estaba pensando ¿no? El comentario de Jax me hace pensar Es que mi punto no es contra los que deciden ignorar Si tú decides ignorar Eres honesto Mi punto es con aquellos que ignoran Y creen que no lo hacen y están seguros que no ignoran un carajo. No solo lo creen. Están seguros. Es decir... Los que te vienen a hablar de baterías esteren, Los que te vienen a hablar de cargadores estéreos. Los que te vienen a hablar de... Utilizar... Eh, resistencias a 0.09 ohms... Con baterías 18650. Y no a pulso. Sino darle un caladón loco, güey. Con esos tengo un pedo, Jax. Esa gente me parece que debería ser... Erradicada y exterminada de la faz de la tierra. Instauremos el nazismo del conocimiento. ¿Cómo chingados que no? No, no es cierto. Pero... Si alguien dice yo no quiero, para mí no hay pedo. Sí, el, el estaría chido una plática, ¿eh? Pero, pero me encantaría que eso se diera en un en vivo, Jax. O sea, por ejemplo, ¿no? Que, que, que fuera un en vivo de esos maratónicos de cuatro horas, un pinche sábado en la noche, en cuanto... Nada no, más es que luego Calavera se prolonga un putero. Un domingo en la noche, ¿no? Este, para eso, las 7 de la noche. Acabar como a la una de la mañana, si quieren. Todo transmitido. Y poner el punto sobre la mesa, ¿no? Y que, por ejemplo, tú llegaras a ver, putos, este es mi pedo. Y no sé, que estuviera yo, Rafa, Javi, el Doc, ¿no? Estuvimos ahí eh, eh, en ese momento, en el panel. Y tú no lo contaras y dijéramos, bla, 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 y dijeras, bueno, pues yo ya estuve, me voy, ¿no? Y llegara, no sé, este, César, güey, y César fuera, yo opino esto y esto, y yo, a ver si le añaden esto, si le ponen esto. Eh, que se hiciera un debate largo al respecto, porque está cabrón, güey, o sea... Yo creo que te lo voy a robar para que sea un tema de podcast. Obviamente, no, no, no sé si pueda ser un debate, pero al menos quiero sentar tu comentario como un podcast en algún momento. Algo como, ok, hemos pedido que se informen, que conozcan, y si no quieres, ¿qué pedo? Igual no puedo extraerle mucho para hacer un podcast de una hora, pero ¿y si yo no quiero? ¿Cuál es mi puto problema? Si a mí lo único que me importa es estar mareado en nicotina. Si es este, eh, mi pedo es estar súper ciego de Niku y andar así eh, A ti te vale verga si quiero saber o no. Sí, por eso te decía. Mi punto es con los que dicen, yo sí sé, y no saben ni puta madre. Son unos fantoches, unos charlatanes. Pero yo creo que yo no podría decirle nada a alguien que honestamente me dice, no me interesa. Podría pensar, eres un pendejo, un puto mierda. Pero no te puedo decir nada. Tú decidiste no hacerlo. Y listo, es tu decisión. No me puedo meter. Entonces, Rafa, te, Rafa le dice a Jax. Tu punto es interesante y daría pie para otro debate sin duda. Por el hecho de que tú sepas o no o o, o sepas o tengas la información de que algo es nocivo o menos nocivo, no es lo que te va a alejar de probar a usar el producto, como lo recalcamos. La idea es que estés informado para que sepas qué consumes y puedas tomar la mejor decisión para ti y por ti. Sí, justo. Aunque también, si tu decisión es no saber. A mí me hicieron mucha burla cuando junto con otro compañero en la facultad construimos el... No tener una postura política también puede pasar por tener una postura política. Mi postura política es ser apolítico. También puede pasar por... ¡Ay, no saben cómo nos hicieron bullying! Pero al final fue un... Fue maravilloso cuando descubrimos a profesores de la facultad diciendo esa mamada. Y alguna vez le tocó a un valedor mío decir eh, escuchar que... Eh, valedor que se burló de, de nuestra postura. Eh... También lo, lo llegó a contaros. Ah, no mames, está el profesor. No me acuerdo qué vaca sagrada era. Dijo que les escuchó alguna vez decir eso de la postura política, que también era ser político y le gustó mucho y ha estado intentando desarrollarlos. El verga nunca se contactó con nosotros, pero estuvo interesante. Estuvo cagado. Sí, también se vale. Pero bueno. Luego viene el chinirin babe y dice. Hola Balam, muy bueno el programa y la temática con Rafa, es real que los cambios son complejos de asimilar, el vapeo evolucionó en prestaciones y como lo dijeron, el público se renueva constantemente, de nuestra parte está el poder llevarles la mejor información para que no cometan errores, es una realidad que en mis inicios consideraba que quien no fumaba no debía vapear, pero con el tiempo modifiqué mi pensamiento en base a lo mucho, ah, en base a mucho de lo que hablaron hoy aquí, mis felicitaciones como siempre y besos en las marcas. besos para ti, en tu cola, con mate. Bebé hermoso. Y dice Rafa, qué bueno que te gustó, chino. Fuerte abrazo. Toma tu like. Y luego el chino le responde, a Rafa, me resulta muy ingeniosa la manera que ambos, que tienen ambos de desarrollar una temática puntual con aplicaciones generales. Son realidades que nos encontramos a diario. Puntualme puntualmente en el mundo vaporil está latente. Al menos en mi caso considero necesario, porque soy así el poder compartir el conocimiento adquirido y de la mejor manera posible. La nueva generación de vapeadores en algunos casos carece de la necesidad de adquirir el conocimiento y hay que buscar la manera de llegar a ellos, como también actualizar mucha información que se sigue manejando porque sí, sin un fundamento, porque me dijeron que era sí y punto. Saludos Rafa, es un placer verte en este video y un placer cruzarte en el chat. Jejejejeje voy a toser. <coughs> me estuve aguantando pero ya no pude. Y luego viene el queridísimo Mustang Ávila y dice: Saludos, ya le di dislike. Que diga, like. Chica tu cola, Mustang, dale like. si ¿Sí le dio dislike? Estaría muy cagado que si le hubiera dado dislike, güey. Vamos a ver. Ah, oh, qué pendejo, volví a abrir la misma página. Estoy idiota, no me hagan caso, no me vean a los ojos, soy pendejo. Eh, no le dio dislike, yo le doy dislike a mi video. No, no es cierto, quítalo. Este, pero bueno, nenes, ahora sí. Pues ya es hora de cerrar este congal, ¿verdad? Nos vamos de vacaciones... ¿A vacacionar en dónde? Aquí en mi silla... Porque no voy a salir a mi puta madre... La pandemia está cabrona... Pero bueno, nenes... Muchas gracias por haber estado aquí... Besos en sus colas... Fundillosas, hermosas... Y tiraguizadosas A todos... Los amo mucho... Gracias por estar... Otra temporada más en Vapor Day, A la gente que se ha sumado... Gracias... Gracias al grupo Movida Vapor Latinoamérica... El grupo es un grupo de WhatsApp... Que ahí se ha difundido mucho por Day, Gracias... Gracias a los amigos de Guatemala... Gracias que lo han difundido un chingo A los amigos de Perú A los amigos de Argentina Gracias a todos ustedes cabrones eh, Ve por ahí ha llegado a otros oídos Lo cual me parece maravilloso Y pues aquí estamos para discutir Para debatir, para echar la platicada Para cagarnos de la risa Y para ser felices en conjunto Muchas gracias nenes Nos vemos por ahí de dos o tres semanas Seguramente tres Tres semanas Siempre son dos, ahora que sean tres Quiero jugar GTA, no mames Me hace falta jugar GTA Ya van a ser mija Ya no voy a poder jugar GTA tanto Quiero jugar GTA en la víspera de mi hija. Un chingo. Entonces, nenes, los amo mucho. Si algo extraordinario pasa, pues volveremos rápido, intempestivamente a hacer la temporada 9. Este, pero mientras tanto, nenes, muchas gracias por haber estado aquí. Y como decía Vapi besos nunca cambien y los amo a mil. Ahora sí. ¡mua! Caguabonga, culitos. Los amo mucho y los quiero ver bien. Tengan salud. Nos vemos la próxima. Espérate, güey. ¿Ya vieron qué me faltó? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pinche calvo idiota. Espérate. ¿Qué tenemos que decir en este momento? Ah, bueno. Pues sí, pero bueno. Yo ya me voy despidiendo, no sin antes decirles. Caguabonga, carnal. <ríe> Caguabonga, culitos. Caguabonga, culitos. Caguabonga, caguabonguísima. Los amo mucho y los quiero ver bien. Tengan salud. Nos vemos la próxima semana. Así como les mando besos a mi gato, ¿no? Cerrando los ojitos. Bye, bye, bye. Y recuerda, ahora que estás de vacaciones, te ve y por dai no se te olvide. Vive como un mendigo, vapea como un rey. Ahora sí, nenes, besos. Nos vemos. Bye. Que viva el vapeo. Vapea o muere.